0: Salut et bienvenue à tous sur le neuvième épisode de la Confrérie. L'épisode du mois euh, d'août était le dernier. Donc là, nous sommes en, sept en, en novembre. En septembre, euh, non ouais. en Septembre, je crois. À cause du décalage régulier, horaire. encore une fois. C'était énorme. Donc désolé à tous nos auditeurs qui euh, ont pleuré euh, pour qu'on fasse des épisodes plus réguliers. Là, on, voilà. on a réussi. C'était vont... la faute à Davroux depuis le début. Ils vont
1: bénéficier d'un condensé. Énorme,
0: euh... énorme. Exactement. En fait, Davroux n'était pas dispo parce que plein de choses. Du coup, là, on a réussi à s'aligner. <rire> Salut les copains. Comment vas-tu, Meulta Très bien. Et vous eh bien super, et toi Davrous
2: Bah très bien, apparemment je suis le coupable de plein de choses, mais je l'assume pleinement. Oui. Parfait, c'est très bien.
0: Et toi mon petit Akuma Ça va très bien. Bah, c'est super cool de vous retrouver les copains. Euh, on va donc aujourd'hui avoir trois dossiers. Euh, le premier est par moi-même, parce que c'est comme ça, comme toujours. Comme toujours. Euh, ça, euh, ça commence toujours vais... par toi quand même. Hein. Voilà, ouais. ouais. ouais, bah, c'est moi à propos de moi. Quoi. Ouais, ça. Et euh, donc aujourd'hui, moi je vais vous parler euh, de futur. Euh, ça va être suivi par euh, notre petit pote. Euh, alors que je regarde, c'est Davrous mmh. qui va nous parler de la face cachée des événements euh, Microsoft et des événements tech en général. Donc on va
1: et... lui dire adieu puisqu'il va se faire. Licencier <rire> ouais. suite à on est bien on sûr. qu'il ton... <rire> <attention rire> qu va se, <rire> va se faire virer. <rire> <rire> ouais, c'est clair.
0: Sûr. Il se peut qu'il y ait un peu de montage. Je me le taffe, enfin, je dis pas. Non, non. Euh... Ça Et ça donc, justement, assez. notre pote Molta euh, va nous parler de respiration, si je ne dis pas Exactement. Et puis, on conclura peu. bien sûr avec nos recommandations qui n'ont pas été mises. Ah, si, Akuma, t'as as bien travaillé, tu les as mis dans le conducteur. Les deux autres, vous êtes des grosses merdes. Ah, Peut-être qu'on en a pas. Hein. Ah, c'est vrai qu'il faut faire une recommandation. Ouais. Et je vous ai <rire> également demandé de réfléchir à quelque chose pour moi. Ouais, je l'avais fait tous les deux, c'est bon, mignon. Bon. Très bien. Alors, justement, on va attaquer tout de suite avec le sujet sur la futurologie. Bien, alors moi en fait, euh, je suis un fan de science-fiction et j'aime beaucoup lire les romans d'anticipation. Donc les romans d'anticipation, c'est des romans qui essayent de rester qui se avant. En... Voilà, c'est ça, ils ont anticipé ce qui se passera après David. Ah d'accord, ouais. d'anticipation. Et voilà, exactement. Tu anticipes. Et ce qui est bien, j'aime bien ça parce qu'en fait, c'est pas de la science-fiction à la folie, genre, il y a des poulpes de l'espace qui violent des jeunes filles, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui a ça été Ça, c'est japonais plutôt. Oui, ouais. mais c'est l'anticipation japonaise. <rire> c'est ça. <rire> Ils ont vraiment réfléchi en se disant, voilà, bon, si on va jusqu'à Mars, s'il y a plein de contraintes, etc. Et puis après, si on arrive à avoir la technologie pour faire ça et ça et ça. Et du coup, par exemple, mon auteur favori là-dessus, c'est Asimov, qui, euh, qui fait de la belle science-fiction, mais qui pourrait potentiellement être réalisable, mm. euh, sous contrainte que certaines technologies... C'est vraiment réfléchi Il y a
1: plein de trucs qui sont réalistes en effet Mais souvent ce qu'on voit dans ces trucs de prédiction C'est que souvent c'est les dates qui ne collent pas bien ah non, fait, On a les bonnes les idées des... ouais.
0: mais c'est très dur de donner La bonne plage de dates Et justement euh, un des plus célèbres futurologues De notre temps s'appelle Ray Kurzweil euh, il est euh, futurologue en chef chez Google. Attends, il s'appelle Ray, il, suite, Ray. Euh,
2: il est chez Google, donc euh, est-ce que tu as vraiment le droit de parler de lui en tant <rire> qu'employé de Microsoft
0: ouais, Est-ce est que, est que nos chers euh, fans ne vont pas. Putain, c'est vrai. Est-ce ouais, qu'on a le droit de parler hein, ouais, je, pense montage, bon, coup, je, pense je pense que c'est bon. premier montage
2: pour Melta. Merde, bon. ouais, donc il <rire> <donc, rire> euh, euh, va dire Ray Kirchner. Il employé chez Microsoft. <rire>
0: qui fait de la futurologie en fait. Donc en fait, c'était un auteur euh, qui euh, publiait, qui a publié pas mal de bouquins hein, depuis les années 90 sur euh, comment est-ce qu'il voyait le futur en fait. Alors, je vais donc couper mon sujet en fait en trois parties. La première partie, on va un peu regarder rapidement euh, pourquoi ce monsieur est plutôt connu en fait, parce qu'il a fait certaines prédictions qui sont plutôt tombées justes. Ensuite, je vais vous citer... Les prédictions que fait ce monsieur de aujourd'hui jusqu'à dans 20 ans. Donc de aujourd'hui jusqu'en 2037.
2: Et il les a fait quand Après À date de quand ces prédictions
0: Alors je vais vous donner quand est-ce qu'il les a fait également. Euh, celles de, de maintenant jusqu'à 2037, il les a fait les, il y a 5 ans de ça. Ok, il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous citer également, également celles qu'il a fait dans les années 90, à propos justement des années de 90 à 2010. D'accord après, je vais vous faire moi mes propres prédictions. Donc, j'ai fait un exercice euh, mental. Je me suis mis, voyons, okay, est -ce, comment est-ce que pourrait être le futur okay. Ça, ça,
2: ça, ça m'inquiète plus déjà. Ouais. ouais. Non, le le futur selon toi, quoi. Hein. Le voilà. futur selon ouais, David Catu, David
0: David <coughs> justement. Et après, mais je ferai un ah, petit tu veux changer de nom, c'est ce que... ça ton rêve <rire> <rire> Mon rêve, c'est de m'appeler David Rousset, en fait. Voilà. Le futur. Le <rire> futur. Et après, je vais vous demander à vous, les copains, rapidement, pour conclure le, le sujet, de me dire un une prédiction ouais. pour 2037. Qu'est-ce ouais. qui en 2037 vraiment de flagrant pour vous par rapport à aujourd'hui bah, je pense que tu vas changer de nom. Ok, c'est possible. <rire> J'en ai une autre. <rire> Alors, on va commencer par M. Donc Dans les années 90, il a écrit une série de livres, en fait, et euh, je suis allé piquer quelques idées qu'il avait dites euh, et qui ont été relativement impressionnantes. Par exemple, il avait prévu en 1990 que la chute du régime soviétique aurait lieu et que ça serait dû, en fait, à la décentralisation induite <coughs> par euh, l'informatique en général. Il faut savoir que quelques années plus tard, quand Gorbatchev a été interviewé sur la chute de, de l'Union soviétique, il a dit que le plus gros facteur selon lui, c'était la décentralisation des communications électroniques. Bah fait, là, il il, il s'est contenté de répéter
2: ah ce qu'il a lu dans le bouquin de Kurzweil en fait. ouais, il
0: a dit. Ah ouais, t'as raison, c'est ça. C'est peut-être même en fait. qu'il a fait la chute exprès à cause du bouquin. Quoi. Il a, il a lu a, a raison, il a raison. C'est un truc auto convaincu C'est ah, bah, obligé, c'est mort. Quoi.
2: Ouais.
0: Après, il avait prédit également l'explosion d'Internet en 1990. Et remettez-vous en 1990. Euh, nous, on est des vieux, on s'en souvient. Moi, je prévoyais pas Internet. Je prévoyais à la limite que les chevaliers d'or allaient tuer Athéna. Ouais, c'est vrai. t'étais peut-être plus jeune aussi. C'est important.
2: Qu'est-ce qu'on pense euh, dans C'est une meuf. Une meuf. Voilà. À quel âge vous avez Internet. Enfin, quelle année, moi, moi, je découvert Internet Moi j'ai découvert Internet. En 94 avec le. Ouais,
0: c'est ça. J'étais en ouais. licence de, de maths, moi, et on faisait des maths appli. Et on avait un ordinateur qui était connecté à, au réseau Renater. Du réseau ouais, Internet. Moi aussi j'étais sur Renater. C'était de la fibre 95. déjà. Ouais. C'était l'équivalent fibre de l'époque. C'était
1: un truc de ouais. fou, c'était du 100 Mbps. <coughs> ouais, c'était un truc de malade.
0: Je pense qu'on n'a toujours pas dans certaines villes de France. Après, il a dit en 2000, les ordinateurs battront les humains aux échecs. Et un, euh, il avait prévu ça pour l'année 2000. Hein. Donc en 1990, il a prévu ça pour l'année 2000. Et en fait, en 1997, Kasparov s'est fait pound sa grosse gueule par euh, Deep Blue. Voilà. Donc il avait trois euh, ans de retard, mais il avait prévu que ça arriverait. Par contre, il a aussi dit des choses et c'est pas vrai. Ou pas tout de suite. Par exemple, il avait prévu que dans les années 2010, on aurait un. Euh dans les années 2010, on aurait, euh, la majorité mmh. du texte écrit, en fait, serait issu de dictées vocales. C'est-à-dire qu'il avait prévu qu'on n'écrive quasiment plus au clavier, mais qu'on dicte tout. Bon, là, il s'est un peu chibré. Il on aura, commence à y aura, arriver.
2: Il aurait mieux fait de le faire hein, quand tu vois euh, comment les gens s'expriment dans les réseaux sociaux. Ouais. <rire> oui, c'est clair.
0: D'ailleurs, c'est dommage, mais j'y ai pensé plus tard. Mais pour la Coding for Fun, j'aurais voulu faire, en fait, un traducteur de Jones vers euh, Langage Correct. Mais énorme, c'est <rire> trop tard, quoi. <rire> Il avait prévu également que le premier ordinateur de 20 petaflops euh, euh, serait disponible en 2010. Il est arrivé plus tard, mais euh, bon. Il n'est pas toujours juste et c'est quasiment impossible, si vous voulez. Il, il, il y, Par il contre, j'ai que c'est un mec
2: qui a euh, le taux de prédiction, un des taux de prédiction les plus hauts. Oui,
0: non. Et c'est vraiment le gars qui tombe il, Quand il tombe juste, il tombe juste un truc de taré Et surtout, c'est pas juste, voilà Il met son doigt, il le mouille, c il t'explique pourquoi il, 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 C'est un bon quoi C'est lui sujet, qui quoi. parle
1: de la singularité euh, liée. C'est le monsieur
0: singularité ah, C'est aussi le monsieur augmentation de l'humanité okay. Alors ah, justement, oui. je vais maintenant vous livrer euh, comme ça, euh, sur euh, une vingtaine de dates Donc on est euh, de nos jours Il prédit pour les années à venir Les choses suivantes Il prédit que pour 2019, les fils et autres câbles Pour les appareils individuels et périphériques Auront complètement disparu
2: Et là, il se touche pas, non
0: Je pense qu'ils se touche, ouais, Parce ouais. que dans deux ans qu'on n'ait plus de câbles pour l'alimentation électrique, même si on voit les iPhones et tout ça qui commencent. Bah Oui, mais justement à tout
1: est bien. et les iPhones et ça me semble. Les, les aussi iPhones et les ans. Et... Voilà, ça kilos. commence à venir. Ouais, Nokia, encore avant,
2: monsieur. <rire> il ne poche pas chez Google, en fait, il est consultant pour Apple, c'est ça. Ils vont nous dire qu'ils vont encore retirer ça. des trucs des prochains Macs. Alors, alors après,
1: est-ce qu'il dit que ce sera la tendance euh, principale ou est-ce qu'il dit que ce sera, euh, genre que aucun, sera aucun câble Il dit que ce complètement.
2: Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, deux ans, il a racheté, il a racheté toutes les boîtes sur les câbles.
0: Je suis d'accord. Je pense que ça risque d'arriver, Notamment, on voit le dernier culette de chez Samsung Ouais. Où ils ont plus qu'un tout petit câble tout fin. Il y a encore un câble, mais bon.
2: Pour les casques verts serait bien par contre sa prédiction. Et elle sera assez ouais. juste d'ailleurs. Je pense qu'en 2019, la plupart des casques de verts seront sans fil.
0: Euh, c'est pas impossible, effectivement, oui, vu ce qui arrive. En 2020 ils prévoient que les ordinateurs personnels atteindront une puissance de traitement comparable au cerveau humain. C'est chaud, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles avec des biologistes ou des, euh, ou des généticiens, évaluer la capacité de traitement du comparable. cerveau, c'est pas comparable, voilà. ouais. Mais puis, bon. Et puis quand on tu fond fond vois la consommation
2: d'énergie du cerveau par rapport à un processeur, on défonce <rire> ses processeurs <rire> encore.
0: Je mange un sucre, je fais la journée, quoi.
1: Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, en fait. Notre cerveau, c'est toute l'adaptation... Euh, qui s'est produit pendant des, des, des
0: centaines de milliers d'années quoi ouais, qui font clair. que euh, on
1: a optimisé le truc on n'a pas besoin d'avoir trop de puissance mais on a un truc qui est euh, et fait,
0: si tu regardes vers qui quoi, atteint, euh, efficace, quoi par exemple euh, chez IBM là le nouvel ordinateur qui non c'est chez Google qui permet de faire euh, du Go et qui a ouais. appris par rapport au précédent. Ouais. Il a il appris par rapport au précédent. Il est impressionnant parce qu'il il consomme est moins. C'est mind Zero, il et, voilà, Deep Zero. Il consomme beaucoup moins que le précédent et il, le lamine, il lui lamine sa gueule et 0, Il s'est entraîné en
1: trois jours, alors que l'autre, il l'avait ouais. entraîné pendant des mois et des Donc mois. Donc, imaginons des... le
0: cerveau humain qui a eu des millions d'années pour évoluer. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais bon, il dit, lui, que c'est comparable en 2020. En 2021, il considère que l'accès à Internet sans fil couvrira 85% de la surface de la Terre.
2: C'est bien ça, terrain. 2021, 2021, ouais, c'est nous amène dans 4 ans. Surface habitable ou surface globale Oui, en fait. surface
1: habitable, non, surface habitable. Hmm. Parce qu'en mer, les poissons, ils s'en foutent, en
0: fait. <rire> Sauf si t'es un voilier, tu t'es perdu, as, tu captes... Un ça pourrait être pas mal. Ça, content, mais... Putain, il y a un... C'est cool. Il y avait un, euh, y y fait y y fait un, un projet de ballon-sonde... <rire> ils ont le projet Ils ont, par... par... ont... ont déployé à, mmh. euh, à Porto Rico, là. C'est Facebook, non avait... Non, avait... c'est Google qui avait le ballon aussi. Parce que
1: Facebook était intéressé à ça pour les pays du tiers-monde, en fait.
0: Oui, pour leur faire venir la sainte parole.
1: Ce qui est quand même plus important que de bouffer l'eau et la bouffe. c'est clair. C'est important. Si tu
0: peux au moins... j'ai des mecs... Parce que réfléchis Les petits éthiopiens qui font un non Instagram mais... de leur bouffe quand ils font une photo d'un grain de riz quoi. Mais c'est <rire> même pas ça réfléchis Du coup ils ont Amazon ils ont Amazon Fresh, Ils peuvent commander à bouffer Ils n'ont plus de problème avec clair. internet C'est résolu. tous les problèmes C'est logique ils prévoient de... il en 2022 Que les USA et l'Europe adapteront Ah pardon je vais pas y arriver Adopteront des lois réglementant Les relations entre les individus et les robots Hmm. L'activité des robots, leurs droits, leurs devoirs et autres restrictions seront ainsi formalisés. Ouais, en 2022, ça. on est en 2017. Ça, 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 me, paraît
2: assez, ça me paraît assez crédible parce qu'il y a quand même une, ouais, euh, aussi. Un, beaucoup de flips au, au, au sujet de l'IA et des robots. À mon avis, euh, dans... joué par Je... beaucoup, mais... Euh...
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Ouais, mais si on ne sait pas ce qui se passe par, par rapport au niveau militaire, si tu veux, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont en développement assez avancé euh...
0: Mais même les véhicules autonomes, ça ouais. reste des robots. Hein, même si c'est pas des robots qui sont anthropomorphes, ah ouais, 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 ça, ouais. ça reste des robots. Non, hein.
2: ce serait bien d'avoir un début dans la section <coughs> d'une loi assez générique. Et générale. je suis d'accord. Ouais.
0: Donc, je pense que d'ici tu as 5 ans, ce n'est pas quelque chose d'irréaliste. Il mmh. prévoit qu'en 2024, les éléments d'intelligence informatique seront obligatoires dans les voitures. Il sera interdit aux individus de conduire une voiture qui ne serait pas équipée d'une assistance complète. Ça, ça fera euh, du bien je... vu ah, le ouais, est de, de je...
2: sur la route. Oh, je suis désolé. Déjà... Et
0: je pense que c'est avant 2024,
1: moi, ça. Et souvent, on discutait avec des copains, on se disait, euh, nos enfants là, qui ont euh,
2: 7-8 ans, bah, ils... ils passeront pas leur père Ah non, il... je pense
0: que ma fille ne conduira pas. Donc, euh... Elle a 2 ans et demi, et elle... Ouais. elle apprendra pas à compte, Mais, mais pire que ça, que ça mon fils,
2: il a 19, il l'a passé avec la boîte manuelle, il conduit la voiture de sa mère qui est une voiture automatique et je lui dis ouais. bah, ça te dérange pas de perdre le truc, il fait mais je, sais, je suis sûr que je conduirai jamais plus de voiture euh, déjà euh, euh, manuelle parce qu'il espère que sa voiture sera une électrique comme la tienne David peut-être hum. moins cher mais c'est clair.
0: <rire> <rire> il prévoit en 2025 et ça ça me plaît beaucoup, l'apparition d'un grand marché de gadgets Plan
1: c'est sûr. Parce que ça
0: c'est le next le next step et bien par exemple, tu pourras te dans la peau une extension mémoire ou il me tarde ça. C'est la nature. C'est la nature, tu as raison. C'est quoi c'est quoi c'est quoi shell quoi. c'est ça. Il prévoit que dans 9 ans, en 2026, grâce au progrès scientifique en unité de temps, nous prolongerons notre vie d'une durée supérieure à celle qui sera déjà écoulée. Donc en gros, il prévoit que nous serons capables, grâce aux implants notamment, de pouvoir vivre bien plus longtemps que ce qui a déjà été écoulé. Genre, -à -dire euh, si tu as vécu... -à -dire que... si as vécu 50 ans, on sera capable de te faire vivre jusqu'à 150 ans. On sera capable de te rajouter
2: 100 ans, tu vois, par exemple. D'accord. Putain, faut que je cotise pour la retraite.
1: Ça me fait penser au film, tu sais, où as la, la thune, c'est le temps. C'est en fait. le temps, oui. Et tu là, le ça tombera, là, Time ben, Out. Time out ouais. Mais c'est, en Un plus, c'est une très bonne remarque, là, que ce que tu fais d'avance, ouais. parce que ça a posé des gros problèmes euh, bah, démographiques. Et euh, ah pareil, si on vit très vieux, ceux qui vont avoir le pouvoir, comme d'habitude, c'est ceux qui vont avoir l'argent qui Out. Moi, j'ai
2: bien aimé le film pour ça. C'est ah en mon avis, ça sera les riches qui vont vivre éternellement. Il y a de très
0: nombreux films... Euh, Jupiter Ascending, euh, ça parle d'une technologie future super avancée où, en fait, effectivement, ils s'aperçoivent que la seule richesse, c'est le temps. Plus tu es riche, plus tu auras de temps pour vivre. Donc ça, tu vois, moi, je pense aussi... C'est que quelle année, chose il, qu il pense, vers, de, 2026, c'est en 9 ans. 9 ans, 9 ans. Ouais. ans. Ouais. Ouais, c'est un peu, un peu court. Je mais pense euh... que c'est un peu court, mais bon, tu sais, des fois, il y a des projets... Des projets des... Tu bah, vas y arriver, bah, t'inquiète pas. On oh, comment C'est euh, pas grave. Voilà, notable. On, on respire, notable. On respire. Notable. respire. Va tu verras, on en parlera tout à l'heure. une évolution euh, fulgurante
2: <rire> si tout se passe bien, de technologie. Si, euh, la forme, il y a plein de
0: choses qui sont exponentielles quand ouais. vous regardez notre évolution technologique sur les dix dernières années. Euh, il y a dix ans, euh, par rapport à ce qu'on a entre les mains aujourd'hui. Euh, entre Edge, nous... euh, Teams, ouais. Skype. Skype. Ouais. Ouais, tu vois, par exemple.
1: Oui, non, parce que quand tu regardes, moi, je, je m'intéresse pas mal à plein de trucs de science en ce moment, et en fait, les grosses avancées de science, ça a été pendant, dans les 1900 et quelques, mm -hmm. ça a été les, la, la, les découvertes d'Einstein, les choses comme ça, on trouve plein de choses, on raffine plein de choses, on démontre ah, qu'ils avaient raison, qu a pas un choc. mais on n'a pas des chocs, j'ai l'impression. L'informatique, pour moi, n'est un, quand même. Oui, ça, c'est clair. Pendant les guerres, c'était ouais,
0: souvent okay. pendant les
2: guerres aussi, des hein. progrès mm -hmm. euh, ouais, aussi, les militaires. aussi, ça a en fait. été des
0: boosts, ouais, mm -hmm. effectivement, ouais ça se trouve, les Nord-Coréens vont arriver avec une super techno. C'est bon pour ça
2: que j'avais une, une ancienne tante là, euh, qui avait dit une belle connerie un jour, qui disait oh, « il nous faudrait une bonne guerre pour que ça aille mieux
0: ». Mais bien sûr, mais oui madame
2: Virgule, connasse, j'avais dit, mais bon. Connasse étant un acronyme ah, là, là. positif hein, pour nos auditeurs. Ouais, ça
0: s'écrit K-O-N-A-2-S. Mmh. Mmh. Merci David. Voilà. En, dans 10 ans, en 2027, un robot personnel capable d'accomplir des actions complexes en toute autonomie sera aussi anodin qu'un réfrigérateur ou une machine à café. Alors moi, je vois le marché japonais sur ce sujet-là. Dans dix ans, dans la... au train auquel ils vont, c'est pas impossible qu'effectivement, on, soit... on ait des stewards ou être des serveurs dans les bars, etc. Alors ils ont déjà des trucs
1: pour les personnes âgées. Oui, oui, juges. tout à fait, exactement, ouais.
0: qu'ils les gardent à domicile. Donc ça, ça me paraît pas illogique. Pour les personnes handicapées,
2: surtout. Oui oui aussi. c'est clair. En
0: 2028, l'énergie solaire sera si bon marché et répandue qu'elle satisfera l'ensemble des besoins
2: énergétiques de l'humanité. Quelle année, ça
0: Dans 11 ans.
2: Ouais. Voilà. Là, le
0: problématique que je disais, c'était la rentabilité des panneaux solaires. Ils, ils, ils génèrent quasiment rien, en fait. Bah, il y a eu solaire, très peu de
2: progrès technologiques depuis des dizaines d'années ouais. sur euh, l'énergie photovoltaïque. Par contre, je pense et... qu'il y a un paquet
0: de monde qui cherche, parce qu'à partir du moment où tu vas lever ça, le mec qui trouve un panneau solaire et qui te permet de vraiment générer bah ouais, de la patate, il, 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 il a, il il a gagné. Quoi. Quoi.
1: Par contre, euh, est-ce qu'il donne un peu des détails sur ça Genre, Par exemple, comment il imagine que ça pourrait se faire Parce qu'ils pensent que ça va se miniaturiser justement et qu'on sera plus efficace ou... ah oui, En fait, il, il prend des tendances.
0: Il prend des tendances, il regarde un peu comment c'est passé, il voit un peu vers quoi va le marché et puis il regarde vers quoi les entreprises mènent leurs recherche ouais, Parce -ce que c'est que... elles qui décident au final de vers quoi on va aller. Parce que
1: peut-être qu'on n'a pas la bonne vision, est-ce que c'est pas plutôt de se dire les panneaux solaires c'est une chose, mais est-ce que c'est pas plutôt de maîtriser la technologie qui est derrière, à savoir la fusion euh la fusion qui se passe au niveau du soleil et de récupérer cette manière de produire de l'énergie.
0: Ça peut être effectivement la fission à froid, ça peut mmh. être euh, également la, une meilleure rentabilité des panneaux, ça peut être une autre manière, la, la, les plantes Tra et la chlorophylle, mmh. ils sont capables d'avoir une rentabilité qui est 20 ou 30 fois supérieure à celle qu'on a dans nos panneaux solaires, et peut-être que c'est vers ça que tu vois, mmh. du, du bioengineering, etc., donc, Sin voilà. Sinon, on
1: tire un cap depuis le soleil direct. Ouais, ouais, pourrait, ouais. Moi, bon, je pense c'est mieux ça. Ouais. Ça va ouais. peut-être fondre par contre. Non, 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 non parce qu'ici d'ici là, là, on aura inventé un en cap. Comme on, comme on aura plus besoin des caps sur Terre, on pourra les mettre tous ensemble. Ouais. Tu vois, pour aller jusqu'à ouais. soleil. Il est très épais comme ça, ça a franchement ouais, des millions d'années. Il faut que ah tu ouais. ailles
0: voir Ray, je pense que tu as un boulot là-bas.
2: Moi, je note pour plus tard que si jamais on est tous sur le point de crever, je ne donne pas la décision finale à Malta pour nous sauver. Ouais, tu as raison. En 2029,
0: d'un 12 ans. L'ordinateur pourra passer le test de Turing sans script, c'est-à-dire vraiment mmh. une vraie discussion, pour prouver que son intelligence dans le sens humain du terme, notamment grâce à la simulation informatique du mmh. cerveau humain. Lui, ça, c'est son data. Il, moi, il ça, pense qu'on va je, je simuler euh, vraiment... Pour moi, l'intelligence,
1: c'est une, une émergence, c'est un phénomène émergent. En fait. Moi, j'ai euh... déjà
0: eu deux, trois discussions, entre guillemets, je fais des air quotes avec, avec mes doigts, là, euh, avec des, euh, des chatbots. Quand mmh. tu joues pas trop au connard en lui parlant de trucs vraiment hors contexte, ouais. ça peut faire illusion pendant, un petit, pendant quelques années. Ah, puis 12 ans, ouais, c'est énorme. 12 ans, ouais, 12 ans, au sens informatique, c'est mais Là, c'est
1: la différence entre quelque chose qui est relativement scripté, qui est un. Exactement. Ouais, est pour avec qu quelque chose où il y a une
0: véritablement une émergence ouais. de, de, de quelque Une chose conscience, peut, une voilà. compréhension du contexte. Bon, c'est, n'est pas tout de suite, mais je pense que pourquoi pas. En 2030, ça commence à être l'OM, les gars, les nanotechnologies vont fleurir dans l'industrie, ce qui entraînera une baisse significative de la production, de la, du coût de fabrication de tous mmh. les produits. Ça aussi, c'est son nada, l'autre truc. Il est notamment avec les patrons de Google dans une entreprise qui veut faire du transhumanisme pour mmh. nous faire évoluer vers autre chose. Et il croit énormément en nanotechnologie. En 2031, les imprimantes 3D seront utilisées dans tous les hôpitaux pour imprimer des organes humains. Mmh. Sachant qu'on a déjà eu le cas ils où ont ils déjà ont déjà, déjà imprimé commencé, hein. des morceaux de foie, ouais. ils ont imprimé du steak. Donc, euh, Qu'ils ont mangé, d'ailleurs. Des morceaux pour, pour faire des,
1: des remplacements de d'os cassés, des trucs mm. comme ça. Il y a des. Bah pour il y a des les os, le
2: problème, c'est que ça me paraît assez facile à, à concevoir. Pour des organes, ça me paraît... Pour les comme... organes, c'est plus difficile, ah, je suis ah. bien d'accord,
0: ouais. ouais. mais bon, euh, pourquoi pas Et On Mais est bon, bon c'est sur des hein.
2: échelles de... Ouais, c'est échelle de temps, maintenant. Enfin, à l'échelle d'une vie humaine, c'est quand même pas beaucoup, en fait, hein, mais... Euh...
1: Ouais mais ça va, ça va quand même vachement vite.
0: Regarde. Oui, mais là, exactement comme tu disais. Malta, quand est-ce est que tu as découvert Internet C'était pas il y a super longtemps quoi. La capacité qu'on a de traitement aujourd'hui, de recherche, etc., c'est vraiment de plus, de, de plus en plus important. Dès qu'on pourra utiliser vraiment les ordinateurs quantiques on, ouais, parler, par exemple, on pourra, on pourra fait... aller vachement plus vite dans plein de décisions de réflexions et tout vrai. en 2032 il prévoit que justement tout ça va se merger avec des nanorobots qui seront utilisés à des fins médicales en gros ils seront euh, comme dans des, euh, des substances nutritives que tu mettras dans tes cellules et elles seront là soit pour éliminer les déchets mais également pour faire du scanning de ton état en temps réel et bien évidemment pour faire de la réparation et euh, ça, moi euh, je veux ça. Comme moi il était une fois la vie. Ça me va à mort. Moi je serais encore en vie, je <rire> pas. Tu sais quand il était plus... une fois l'homme. <rire> T'as tendance à croire la forcément vie, la les vie. trucs qui ça quoi. Ouais le mec qui te dit hé hey gars dans pas longtemps tu vas être immortel. Moi je fais un max d'économie j'achète rien du tout quoi. Ouais bien sûr. Ouais, ce C'est exactement ce que tu fais en ce moment. Difficile <rire> la cohérence dans le discours. En 2033 les voitures sans conducteur circuleront sur toutes les routes. Donc lui là tu vois pour le coup il est il est relativement relativement safe safe sur ça je pense qu'on va y atteindre plutôt que ça. 2033 15 ans. Oh, non, parce qu'en qu en
2: fait, je pense que la technologie sera peut-être prête avant, mais ensuite il y a les problèmes de régulation, les lois, d'infrastructure aussi pour que ça ouais. soit possible. Enfin, quand tu vois la vitesse avec laquelle on renouvelle nos parcs de, de voitures, c'est long quand même. Hein. Puis
0: il y a des choix éthiques. Non, non, mais aussi. Là, là il dit pas que toutes les voitures. Il dira que des voitures sans ah, ouais, conducteur ouais. circuleront sur toutes les routes.
1: Oui, il y a des choix ah aussi éthiques intéressants. Ouais, ouais. J'aime bien ce, ce, cet aspect des trucs parce que là, ils sont en train de réfléchir à comment on fait quand on a une situation donnée Avec où une il faut choix. limiter les morts. Ouais.
0: Et bien, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi. Qui c'est qui l'importe ouais. Tu viens de bah Dans le cas, cas où tu as un humain dedans, je bah crois moi, que le véhicule, pour l'instant, il moins rend moins, la ouais, main à
1: l'humain. Mais si t'as pas d'humain qui conduit du tout, effectivement, ça devient compliqué. Ouais, ouais,
0: mais il va tout droit, ou il prend pas de décision. Enfin, où il fait mais un il regarde l'historique des ou gens. S'il si est confronté à deux choix, de <rire> <rire> est-ce que lui, il a des chances dans un de survivre longtemps Il
1: tue une mamie dans un choix, il tue une petite gamine de, de 10 ans. Mais on voilà, tue ouais, les vieux, clair, putain, voilà. ça
2: coûtera moins cher. Mais quoi. il me semble que Mitsu euh, a son frère qui est boss chez PSA et qui lui disait qu'ils étaient déjà en train de réfléchir. Enfin, ils ont déjà ce genre de débat en interne. Hein. Enfin, pour de vrai. Ça me paraît logique. Ça me paraît complètement logique. Et PSA, les gars, Peugeot Citroën Il ne dit pas qu'on tue les
0: vieux parce que d'ici là. Ouais. en 20... oui t'as raison il faut sauver les yeux en fait en 2034 le premier rendez-vous de l'homme avec l'intelligence artificielle en gros c'est le film Her en version plus moderne mm. où tu pourras il euh, y a déjà aujourd'hui des gens alors je veux pas dire qu'ils sont malades ou ce soit, qui sont différents, qui, qui font du dating avec des poupées ouais c'est vrai hein, et qu'ils les amènent au restaurant, parfois ouais. avec leur femme c'est très avec. asiatique d'ailleurs ça... donc de là à se dire que ces gens là pourraient s'attacher à une intelligence qui aurait une capacité de leur répondre etc, mm. bon ça me paraît pas illogique, quoi.
2: Non, non, moi non plus. Voilà. Pourquoi tu dis des gens différents euh, Comme si tu voulais respecter les gens qui emmenaient des poupées au restaurant, c'est ça,
0: ouais, ça Ouais, ouais c'est ça. Pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils font ça, ils font pas de mal. Après, quoi. à choisir, est-ce que c'est mieux pour eux qu'ils soient tout seuls et... Euh, ouais, ou qu'ils qu se, qu se mettent qu à violer support, les gens. Quoi. Quoi. Ou, ouais, voilà. Vaut
1: voilà. ou mieux qu'ils aient un support... Euh... Pour justement faciliter ça qu'ils deviennent yes. fou et qu'il s'attaquent aux gens puis il y en a qui sont même pas il y en a à mon avis il y en a qui ne sont même pas avec une avec des mauvaises tendances C'est juste voilà ils ont, ils ont pas trouvé d'affection avec des humains de manière voilà. classique du coup ils se tournent ou vers ou alors ils fous.
0: sont cacophobes c'est à dire qu'ils ont peur des moches aussi et du coup ils se prennent une jolie euh, poupée ouais. voilà. <rire> moi à mon avis c'est médical il faut faire des, des autres qui ont peur des, eux. des épisodes précédents <rire> pour que les gens comprennent exactement c'est ça comme les bd de cette là. <rire> en 2035 le matériel spatial deviendra suffisamment développé pour assurer une protection permanente de la Terre contre les astéroïdes okay. alors ça c'est euh, quelque chose de... que la NASA a lancé déjà il y a plusieurs projets notamment des appels à idées pour aller faire un peu euh, c'est à dire c'est une histoire
2: de champ de force ou c'est quoi
0: soit une champ de force soit des missiles euh, pour faire sauter les, les trucs à distance voir là ils réfléchissaient sur un système qui va pousser l'astéroïde parce qu'en fait ouais, il ne ouais, faut ça, pas ouais. grand chose pour petite le user, débit, une quoi. petite pichenette ouais, voilà, c'est une petite pichenette mais comme tu as l'inertie spatiale bon, voilà.
1: Il faut bien un système pour protéger le câble qui sera tiré entre le soleil entre et la terre. C'est logique. En
0: 2036, hein, on commence à pas être loin, on est à 29 ans, euh, 19 ans depuis aujourd'hui, en utilisant une approche de la biologie comme de la programmation, l'humanité parviendra pour la première fois à reprogrammer les cellules pour guérir les maladies et en utilisant des imprimantes 3D permettra de fabriquer tout ce qui est nouveau tissu et organes. Voilà. Ok. 2036, 19 ans. Ça veut dire que j'aurai 59 ans. gros. Oh, c'est jouable bien. Ça, 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 ça j'achète, ça. En 2037, voilà. Dernière, précision, dernière prédiction de Mr Kurzweil pour dans 20 ans. Un progrès gigantesque sera enregistré dans la compréhension du secret du cerveau humain. Des centaines de sous-régions ayant des fonctions spécifiques seront découvertes. Certains algorithmes qui codent le développement de ces régions seront décryptés et intégrés aux réseaux neuronaux d'ordinateurs. Mm. On appelle ça, grosso modo, la... Euh, merde, j'ai déjà plus le nom. Singularité. La singularité. Merci, David. Ouais
1: la singularité, c'est pas plutôt de dire que c'est l'IA qui, euh, qui va avoir une,
0: une Notion conscience, d qui ouais. va et émerger et... C qu Ils disent que c'est oui, oui, oui. qu en, fait, en analysant notre cerveau, okay. tous les sous-systèmes partir a, de ça on, on va pouvoir les refauder finalement okay. dans, une, dans une IA, et l'IA prendra conscience d'elle-même. Sachant qu'il y a déjà eu voilà, des ça, travaux récents
2: qui ont été faits sur la conscience de nous-mêmes, euh, qui disaient qu'on a pas mal d'automatismes dans notre cerveau, euh, genre ouais. reconnaître des images... Euh, ou conduire, ou ce genre de truc, c'est automatique. On n'utilise pas notre partie consciente pour le faire. Comme l'IA actuelle qu'on utilise, hein, les computers vision, c'est ça en fait. On a été capable de reproduire cette euh, forme d'intelligence. Ouais. Et oui. il, il se posait déjà la question de ce, ce que voulait dire la conscien avoir conscience de soi-même. Ce qui serait comme, euh, si d'un point de vue mathématique et algorithmique, en fait, ce serait une forme de calcul qu'on ferait pour avoir conscience de nous-mêmes. Donc il se demande dans quelle mesure on n'irait pas plus vite que ça pour que... Une machine est conscience d'elle-même, en fait. C'est un peu flippant. Ouais, ouais. Ce qui est
0: problème, c'est qu'on parle de nous-mêmes, parce que quand on dit euh, « j'ai conscience de moi », mais je suis incapable de l'expliquer, en fait. Ouais, c'est quelque clair. chose que tu vis, que tu n'expliques pas. Comment tu vas arriver bah, Tu peux le faker dans une machine, tu peux lui dire « voilà, tu sais que t'es toi », enfin, c'est que du code pour ave avec des scripts, mais la vraie émergence, la vraie singularité, c'est qu'elle-même, que qu -ce elle, elle va se dire « tiens, je suis », tu vois. En même temps, qu'est-ce que t'en sais que t'es toi Ben bah, justement, tout est là, c'est que du vécu.
2: Je sais pas. Pourquoi le... non
0: C'est peut-être quelque chose que... Donc ça a peut-être été entièrement codé à moi et que je, je suis convaincu, je sais pas.
1: Si on est dans ouais.
2: une simulation. Et ouais, puis non, ça, non, va, non. Ça, ça, ça va plus, vite, plus, plus loin que ça. La conscience aussi, ils expliquaient que c'était la capacité par rapport à on va dire, des unités de traitement sp spécialisées chez nous comme la reconnaissance d'images ou... Ben qu'on soit capable de prendre du recul par rapport à tout ça et de trouver des idées pour mélanger plusieurs des modules, pour résoudre des problèmes ou, ou, de, se oui, ou de se poser euh, des mais questions mais ça c'est de la
0: résolution de problèmes, ouais, la ou, conscience c'est que tu des dis questions, des je pense se donc se je poser
2: suis est-ce est que c'est -ce est une bonne idée dans cette direction est-ce que je fais des bonnes oui, mais ça, actions, pas la conscience ça. pour voilà. moi la
0: conscience c'est tu as notion de toi-même tu, tu sais existence. Existence, oui. mais ah ouais. pas
2: que tu existes c'est chaud apparent. quoi
1: et surtout que là-dedans il y a le conscient et le subconscient aussi où du coup j'ai toujours pas réussi à bien décoder quelle est la différence entre les deux
0: quoi. Ouais, des fois moi je le sens le subconscient c'est quand tu fais quelque chose et tu t'aperçois que tu l'as fait a posteriori. Ouais. Et, et justement... C'est toi qui as piloté pendant quelques secondes, tu dis mais
1: pourquoi j'ai fait ça Et justement c'est marrant que tu parles du fait que le cerveau soit programmé parce qu'en fait il y a un truc qui s'appelle... Je voulais en parler aujourd'hui mais j'en parlerai dans le prochain épisode quand je vais oh, en Normalement en Ça s'appelle la programmation neurolinguistique où en gros c est, c est, ça part du principe que tu as des mécanismes qui sont programmés dans ta tête, dans ton subconscient justement et que tu peux reprogrammer si tu veux et programmé différemment pour que toi quand tu es en voiture que tu as un mec qui te double ça t'énerve tu pars pas ah ouais. tu l'insultes pas et tout ouais. alors que c'est pas du tout contrôlé quoi ça, ça fonctionne On assez de bien ça bien dans hein, un prochain épisode
2: j'ai utilisé sur moi-même pour euh... Pour certains traumatismes, parce qu'en fait, tu peux aussi guérir certains traumatismes grâce à la PNL, ce qui est une forme aussi d'autohypnose. D'autohypnose, ouais, exactement. J'ai essayé ah, ça. Okay. C'est un, un groupe de rap. Je ne pas le terme. <rire>
0: <Les> <rire> programmation <rire> neurolinguistique. Ouais. Ouais, ok. PNL, parce que ouais. pourquoi PNL, je dis ça,
1: pour expliquer un petit peu aux auditeurs, c'est qu'en en fait, quand j'ai vu dans le conducteur PNL, tout de suite, moi, j'ai pensé au groupe de rap français, le truc que je supporte pas. <rire> vois, le niveau de culture du mec. Mul il va nous parler d'un groupe de rap français. Non, ça passe pas.
2: Veuillez
1: m'excuser pour ma mon inculture.
0: En tout cas, voilà, Monsieur Kurzweil. Alors, donc j'ai fait le même exercice que lui, du haut de ma grande compétence. Donc voilà, je vous propose 20 ans de ce que je pense qu'il va arriver. Alors, vous interagissez quand vous avez envie. En 2020, je pense que le, le réchauffement climatique aura tellement euh, évolué qu'on va vraiment déplacer des populations entières. Mmh. Des gens qui habitent dans des îles, ils ne vont plus avoir d'îles. Ça a déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé et là, on bougera. Des... Donc on va avoir des immigrants entiers, climatique. des peuples entiers qu'il va falloir mmh. bouger. Oui, climatiques. En 2021, euh, je pense que le Congrès américain va voter la mise en place de chiottes silencieuses. Où tu ah, pourras okay. chier sans entendre le Je me disais,
1: j'attendais euh, pour voir comment ça allait partir. Parce que le
0: premier était vachement sérieux quand même. Et j'ai pas regardé tout pour ne pas me spoiler, mais j'en ai vu deux, trois cons. Et je me dis, ça, c'est marrant. il a changé le contenu. <rire> en 2022, je pense que 50% des véhicules seront autonomes et ou électriques. Ah, t'alternes un sur deux, en fait. Oh, es sérieux, hein...
2: C'est facile, facile. facile. En 2022, je pense qu'il va y avoir soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. <rire> non mais 50% des véhicules <rire> je pense que c'est la moitié
0: soit tout le monde est mort soit tout le monde est vivant <rire> un truc comme ça euh, en 2023 des systèmes non dissociables du langage humain permettront la traduction en temps réel là, vraiment, quand j'ai vu ça chez Google ils avaient leur truc dans l'oreillette bon, ça va être un sur 3 là, sur... le, le Babelfish en vrai quoi en gros ça ça, j'en rêve tu te mets un truc dans l'oreille ah ouais. il te parle. mais vraiment sans lag sans rien et du coup t'entends ça mais
1: euh, ils ont sorti ça là, Google tu sais ils ont sorti des oreillettes avec oui, la ça. traduction ce que instantanée c'est ce que je dis ouais. J'ai l'impression qu'il
2: qui, qu t'écoute pas beaucoup. Hein. Ah, il n'écoute hmm. pas beaucoup. Non, mais
1: c'est pas en 2000. machin. Non, non. non, mais
0: ça, c'est aujourd'hui. Mais il y a du lag. Ça passe par son téléphone. Il faut que tu laisses le téléphone mmh. traduire, etc. Okay. Ce que je dis qu moi, moi, avoir une, que une oreille. comme le Babel si Tu okay. l'as dans l'oreille et euh, okay. tu l'entends direct. Et tu peux expliquer ce en que c'est, le peut-être Ouais, ça vient du guide du routard intergalactique, c'était dans le, dans le guide du routard intergalactique, le, le bouquin de Douglas Adams, tu te mets un vrai poisson dans l'oreille, et euh, d'ailleurs il y a tout un décortiquage du poisson qui explique comment il entend les ondes et il est traduit pour toi, voilà. <rire> et du coup tu entends toujours dans ta langue à toi, et quand tu parles, le bubblefish fait la même chose vers l'utilisateur vers en face de toi. C'est un peu comme dans Star Trek, le, ouais, le traducteur est, est un universel. Coup, ouais. quoi. Donc du coup, en 2023, grâce au bubblefish, les auditeurs de la confrérie comprendront pour la première fois une explication de multa. D'accord, c'est <rire> ah, <oui>, ça, <rire> va, ça alors <rire> Et ça, vrai. franchement.
1: Non, mais j'attends ce moment avec impatience. D'ailleurs, oui. on fera une réédition à ce moment-là. Oui, on
0: va rejouer tous les épisodes de la... pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé ouais. en fait. En 2024, après une quatorzième tentative, l'industrie conclut que la VR, c'est vraiment de la merde. <rire> ok.
2: Quel <rire> connard. Moi, je pense qu'il
0: leur faut du temps pour y arriver <rire> jusque-là, mais ouais. Je pense qu'en 2025, 80% des espèces animales connues depuis 1925 auront disparu. J'ai appris avec euh, ah ouais, fou, ouais. avec Je... terreur que 75% des insectes, quatre ouais, 80% même des insectes ont, ont disparu, disparu là. Ouais. C'est ouf. Et puis, ça, ça me fait froid euh, les, dans le
2: dos quoi. Les espèces animales de manière générale, c'est l'homme qui les a quasiment toutes butées hein. Ah
0: ben bah oui. Mmh. Bah c'est pas voilà c'est pas, pas la faute à un astéroïde ou à la planète qui a caché une caisse quoi. Est... Comme, en fait on comme, est, est l'astéroïde. C'est nous l'astéroïde exactement de le cette Cancer
2: de la planète là en
1: Matrix c'est vrai quand même.
0: Ouais ben bah ouais, bah, c'est vrai que pour les coups les frères bah, c'est pour ça avez... qu'il faut qu'on
1: programme bien les IA parce que quand elles vont faire la balance de tous les trucs... Ouais, ouais. dire oh, là, <rire> oh, mais eux, on va peut-être les shooter quand même. Ouais, c'est ça.
0: Je pense sincèrement qu'en 2025, on aura nos premiers devices intraoculaires. Je crois que c'est le futur. Quelque chose qui projette une image sur notre rétine en fait.
1: Putain, j'ai toujours voulu m'appeler Vegeta quoi. Ah, mais trop ça, tu vois je te bien regarde, bien et je vois ton niveau. Je en fait. peux évaluer ton niveau. De, <rire> que je te de un de M sur le front ou... à base d'une lentille.
0: Je ou... sais pas trop comment, peut-être une lentille ouais. Oui, ils ont un truc Google Glass. <rire> bon après si je veux plus précis il faut que je prenne plus de temps mais je pense que vers 2025 donc dans pas si longtemps que ça on aura nos premiers devices intraoculaires parce que tu vois il y a plein d'expériences qui sont lancées on en entend un peu parler par il y a on un grand, encore 7, un 8 grand ans.
2: éditeur de logiciel qui y a, y a un truc qui s'appelle HoloLens très... oui. mais bon c'est pas
0: très intraoculaire c'est plutôt intra-lourd sur ta tête quand même <rire> Euh, du coup je pense qu'une fois qu'on aura ces devices les premières expériences de projection si long ça pourra marcher, en gros la projection si long, ça vient de Battlestar Galactica, c'est la possibilité de se projeter dans un monde virtuel mais pour de vrai et c'est pour ça que je pense que la VR c'est de la merde parce qu'en fait c'est ça qui va l'emporter ouais, grâce sûr. à tes systèmes intraoculaires, tu verras le monde dans lequel tu es pour ouais. de vrai et tu pourras te déplacer et interagir voilà. Euh, je pense qu'en 2026, grâce à la projection en long et au premier téléphone intraoculaire, au premier device intraoculaire, Youporn devient la première compagnie mondiale en termes de capitalisation ah ouais, boursière.
1: <rire> ah, tu m'étonnes. Et ton,
2: bah, navigateur, si ton navigateur, il va exploser, du coup. <rire> ah
0: okay. oui, ben bah, oui. Ouais. En 2027, Davros s'offre un écran 1400 pouces et rachète Bercy pour l'installer. <rire> ah ouais, <c> <rire> Jusqu il il vient de je... se racheter pour, un pour 77 pouces et qu'il a dû le, le mettre au mur, on ne peut plus ouvrir les portes chez lui parce que sinon ça touche l'écran. Pour pouvoir
1: faire ça, je te conseille d'acheter tout de suite des actions YouPorn. Hein.
0: <rire> <Ouais>. <rire> en 2028, un Australien proclamera avoir passé plus d'un mois sans avoir reçu une update Windows. Ah. Ça, Je pense. Euh, ne suis pas sûr de la date, mais c'est dans ces eaux-là. Pourquoi un Australien en fait Parce que je ne sais pas. <rire> c'est comme ça, je le sens. Il, il, <rire> cherchait... <rire> il cherchait des noms. <rire> en 2029, Paris est à moins d'une heure de Seattle grâce au transport Delta Coche prend 30 kilos en deux semaines. Ah. Parce que ah, moi, si que je, tu je suis faire à faire moins de deux heures de fromage, <rire> c'est pas possible. Quoi. Je pense qu'en 2030, la télévision telle que nous la connaissons aura complètement disparu. Et déjà, je le sens aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus personne qui regarde la télé de merde avec les pubs. Il faut ouais. se mettre à 8h30 devant la télé. C'est quand même pas mal, je pense. On la consomme. Il y en a encore beaucoup, c'est vrai. Mais de plus en plus, notre génération et les générations suivantes, on ouais. va consommer à la mmh. demande. Ça, sûr. Clair. Et la télévision telle qu'on l'a connue dans les années 90. c'est ouais, Mon fils,
2: il ne regarde plus du tout la télé normale. Hein. Il est sur Netflix. Sur non, mais en même temps
0: quelle idée quoi c'est tellement dégue dé 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 il a, dégueulasse quoi. il a découvert la non.
2: télé américaine en venant aux États-Unis la dernière fois il hallucinait quoi c'est horrible la, la vraie télé aux États-Unis quoi ouais,
1: c'est impossible mmh. enfin, ouais. c'est impossible je sais pas comment tu peux regarder ça oh ah mais bah si tu deviens quand bah t'es né avec et que... euh... et que... non mais quand t'as euh... eu l'habitude et que t'es né avec ouais c'est hein. ça ouais. Tu... ouais tu te rends pas compte forcément ouais pas forcément quoi
0: moi j'ai eu l'habitude j'ai mangé des haricots quand j'étais petit mais j'ai su m'en libérer quoi mais pour moi t'aimes pas les haricots eux ils aiment la télé peut-être qu'ils aiment ça tu crois c'est ça pour moi c'est agressif la pub c'est
1: insupportable pour moi non
0: c'est ton à toi et consommer consommé pour faire ouais. ça alors nah, que puis le pire c'est que si tu payes super cher pour ouais. l'avoir et en plus tu te fais enfiler de la pub à mort. Enfin, quoi, ouais. enfin, bon, euh, avec
2: YouTube et enfin euh, tous les trucs gratos, tu te manges de la pub aussi hein, et on va s'en manger. Non, 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 je, moi je prends un YouTube Red,
0: oui, oui, 10 dollars par mois j'ai zéro et pub c'est
1: Oui, mais c'est gratos. Ouais, mais je m'en fous, je préfère payer là. Ça, mais c'est pas en gratuit
0: puisqu'on te vole ton temps. Et au final, la seule chose qui compte c'est le et temps. Mais si ça ne peut être gratuit tôt que parce qu'il gagnent de l'argent par ailleurs. Mais si c'est pas ouais. gratuit. Le problème quand tu dis que c'est gratuit, c'est vrai pas le produit. Je suis d'accord,
2: mais dans le cas de YouTube, bref, je suis sûr qu'ils continuent de pomper prodigieusement vos données, même quand tu Je pense. Ok. Mais
0: c'est différent. Ça, c'est pas grave. C'est pas de la pub. Du coup, c'est pas mon temps qui est consommé. C'est moins grave. Ok. Je pense qu'en 2031, les gouvernements n'auront quasiment plus pouvoir et seront éclipsés par les mégacorporations vu la puissance financière.
1: C'est un petit peu déjà le cas en fait, ça, ça que... commence
0: légèrement. Tu vois par exemple les méga corps aux États-Unis, elles ont pris les le pas de taxe quoi. Ouais, exactement. Elles ont pris le pas sur pas mal de choses. Par exemple, c'est elles qui ont des fondations pour aider les gens, ouais. c'est euh, elles qui sont presque les premières à intervenir à Porto Rico, regarde
1: la santé, les santé les sont couvertes
0: par ton entreprise ouais. et non plus par l'État. Alors ça souvent moins en France parce que l'État protège beaucoup, mm. mais ici tu vois bien que les méga corps euh, comme on voit dans tous ces films dystopiques là, c'est euh, on n'est pas si loin. Et je pense que d'ici 2000 mm. 30, 31, il faut que je raffine un peu mes calculs, les, les gouvernements n'auront quasiment plus d'existence, en fait. En 2035, je rêve, c'est ah. un rêve, le premier contact, les extraterrestres nous contactent et nous offrent la maîtrise de la gravité et nous ouvrent ainsi les portes ah. du voyage spatial.
1: On en reparlera, mais je suis un peu dans ce, cet esprit.
0: C'est vrai? Mmh. Ah, très bien. Les
1: aliens ou la gravitation non, de, du voyage spatial? Je
0: fais... En 2036, le débit Internet sera un million de fois supérieur à celui de 2017. Alors je ne dis pas un million de fois pour rien, c'est à peu près arrondi, mais j'ai calculé le débit par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé, ah. par rapport je... au débit que j'ai aujourd'hui. C'est l'échelle. Je... cest à par rapport à ce que moi j'utilise. Ça s'appelle l'échelle Delta Coche, delta -coche <rire> et j'ai appliqué une exponentielle ça. sur ça. Donc on, a, on sera à peu oh, putain, près. Il a fait des calculs et tout. Quoi. On sera à peu près d'ici 20 ans un million de fois plus rapide qu'aujourd'hui, ce qui va quand même ouvrir pas mal de choses. À ce moment-là, il sera possible de l'en. Euh bah, je sais pas. Alien, c'est ce truc, de la gravitation. <rire> je pense qu'à ce moment-là, il sera possible de lancer iTunes en moins de 7 jours. <rire> pas mal. Ouais. <rire>
1: Technologie du fil tendu, brevetée par Meta.
0: Et, et, et est-ce que ça les, de fil. les
2: premières mises à jour de jeux ou mise mises à jour des consoles aussi
0: j'ai peur que, tu, si tu le constateras d'ailleurs, si tu regardes un peu, les jeux font une taille proportionnelle au débit réseau disponible. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Comme, c est, c est, donc et ils sont, sont juste plus disque, gros quoi. C'est comme des les tortues, grossissent suivant même la taille Mario, de l'aquarium. Exactement. Mario on est, on est sorti ouais. la semaine dernière, je l'ai branché tout à l'heure, direct mise à jour. Boom update. Ouais. Ah, mais il fait 5
1: gigas, c'est pas si gros non. que ça. Pour un fait, jeu comme ça, c'est pas un jeu. Tu te rends
0: compte qu'on me dit
1: 5 gigas quand même, il y a 10 ans ça nous paraissait. Ouais, mais
0: dans 5 ans ça va nous faire 5 gigas.
1: Le premier Mario c'était moins de 64 castes je sais plus combien c'était quand même. On s'amusait aussi autant,
0: pourquoi on se fait avec des gigas là. Ben oui bien sûr en 2037 mort de la mort moi je suis persuadé que je suis d'accord avec Kurzweil enfin il est d'accord avec moi pardon <rire> les progrès en robotique et bio-ingénierie nous permettront de remplacer n'importe quelle partie du corps sauf le cerveau j'arrive pas à me convaincre que le cerveau, c'est juste de la viande. Pour moi, il y a autre chose. Ah ouais, hein. Du coup, ça me ça c est c est partie là, ça me c'est ton,
1: ton problème.
2: C'est ma nourriture. Ouais. Pourquoi tu as du mal à concevoir que le cerveau, c'est rien d'autre que de la chimie et de l'électricité bah,
0: parce que ça me va pas, parce que je dois avoir un trop fort ego et que je n'arrive pas à me résoudre à naître que de la. Donc viande. en 2037,
2: ton ego va tomber.
0: Ah ouais, mon ego a pris une grosse claque dans sa tarte. Mais en fait,
1: tu peux l'être que tu n'es pas que de la viande, c'est justement le, le phénomène émergent euh, qui, qui s'est passé avec ce, cette base physique
0: et chimique. Oui, mais c'est data, qui fait que est si toi, on quoi. les transfère dans un, or, dans un ordinateur, ouais. du coup, que, où je suis c'est toujours ma question, où je ouais. suis si on me... Surtout si on transfère dans deux ordinateurs. Ouais, ou trois, exactement. Donc là, ça, ça me rend débile. ça. Il faut que encore que je me pose. Euh, c'est le principe ouais. du jaune démi... <rire> sur le je me
1: pose.
0: <rire> bah, c'est vrai, du coup, on sait le bordel. Hein. Franchement, euh... ah, c'est pas chiant. Hein. Quand on va devoir de ton cerveau. Et que le mec il arrive à avoir les yeux au milieu du cerveau. Ah non, merde, ouais, on s'est trempé, il fallait pas. C'était. Un conflit. En 2037, Apple va proposer les i-dents
2: ah.
0: en trois couleurs, mais uniquement ah. branchables sur la i-mâchoire. Okay. Euh, elles coûteront trois fois le prix des dents mais par contre, dendroïdes. elles ne fondront pas si tu manges un steak. Okay. C'est pas mal du coup. En même temps, Microsoft lancera les premières dents tactiles. Okay, okay. Pourquoi On ne sait pas, mais c'est mieux. <rire> Voilà pronostics messieurs. Très bien. <rire> je vais donc passer la parole tiens à Akuma Allez. pour nous faire son pronostic. Ouais. En alors... 2037
1: pour toi Donc je vous pose déjà un petit contexte avant de vous lâcher comme ça euh, le truc brutal. Le mec il a pris des notes sur un post-it et tout quoi, c'est ah, mais je voulais ouais, je voulais poser <rire> ma pensée j'ai réfléchi depuis hier et c'est un truc qui me qui me travaille. Et en fait, en ce moment en fait, on constate que on est dans dans un effort de reconquête spatiale, on n'arrête pas de parler de ouais. Mars et tout ça. Et euh, donc ça c'est un des premiers aspects. De ma réflexion. Et deuxième aspect, c'est de dire, en ce moment, c'est vachement intéressant d'ailleurs, j'en reparlerai dans la partie recommandation on est en train de mieux comprendre euh, les, des concepts fondamentaux qu'on pensait euh, maîtriser depuis longtemps, comme le temps par exemple. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, les scientifiques, ils sont en train de se dire que le temps n'existe pas et que le temps, c'est là encore un phénomène émergent de, de notre incompréhension de ce qu'est qu véritablement l'espace. Bon. Ça, ça, ça pique là. Ça pique un peu ah les Ouais, c'est ouais, dur. Et, et du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en en fait, on comprend de mieux en mieux des, des, des phénomènes fondamentaux, euh, ce qu'est la gravitation. On a découvert les ondes gravitationnelles là il y a deux ans, alors qu'elles avaient été prédites par Einstein il y a 100 ans. Donc tout ça, euh, on parle de plus en plus euh, de, de notre connaissance de plus en plus euh, pointue sur la partie trop noire et tout. Et je me dis, je me. Je me je, je me vois projeter un peu les, les phénomènes de voyage justement spatio-temporels, entre guillemets. Ce ne
0: seraient pas des voyages plutôt pour le coup, mais des sortes de... Ce ne seraient pas des voyages, mais ouais.
1: en fait, qui nous, ce serait d'emprunter un chemin plus court finalement, voilà. ce qui serait les, les trous de verre, quoi, ce qu'on mmh. appelle aussi les ponts d'Einstein-Rosen, de, je crois. Exactement. Wow. Et, euh, et du coup, ça c'est un truc qui est super intéressant. Et je me dis, on est arrivé là à une phase où même n'importe qui pourrait croire qu'il y a des, des, des formes... Euh, euh, extraterrestres qui puisse qui pourrait exister vu euh, la grandeur de l'univers et tout mais ce qui nous bloque c'est la distance en fait on est bloqué par cette putain de distance parce que on peut pas dépasser la vitesse de la lumière c'est l'absolu euh, total la, la lumière c'est le seul absolu qu'on connaisse d'ailleurs pour le moment pour le ouais mais bon ouais, ça... Non mais
0: tu sais on pensait que
1: on la sait, terre est est plate, ouais. donc... ça fait et du coup on est vraiment bloqué par ça et si on arrive à comprendre justement ces phénomènes et à, et à les tester expérimentalement donc le juste le trou de verre pour vous remettre un peu dans le truc c'est une distorsion de l'espace-temps qui est elle qui en fait Imaginez vous prenez une, une feuille de papier A4 si vous voulez aller du, du bas de la feuille vers le haut de la feuille, c'est une certaine distance, c'est vachement long. Et maintenant, imaginez qu'on puisse replier la feuille et qu'on ait en fait une petite épingle qui traverse notre feuille du, de bas en haut. Ouais. Puisque ça va, hop. et ben la distance que vous avez à parcourir dans l'épingle, elle est toute petite comparée à la distance que vous auriez à faire si vous suiviez la mais feuille. Mais
0: pour faire ça, introduis une autre dimension, puisque quand tu vis sur la feuille, toi ouais. tu vis en 2D et on te met une troisième dimension pour pouvoir replier la feuille. Ça Sauf vaut...
1: que là, cette présentation en 2D, c'est juste pour mieux comprendre un peu le phénomène, mais effectivement, ça, cette distorsion de l'espace-temps, on pense qu'elle existe. On ne l'a pas encore découverte. Le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'a priori, ce serait microscopique, le niveau de la taille, et ce serait... Euh, très rapide au niveau de, du de temps, l'ouverture. Ouais. Mais imaginez qu'on ait des trucs comme Stargate ou les machins comme
0: ça. C'est
1: C'est quoi C'était dans... Euh, dans quel film ils en parlaient Dans Interstellar, je ne l'ai pas vu encore. As ah ouais, Interstellar, ouais, non ah, Non, non, crois, ah, là, là. Bon, je crois ah, que... que Tu parles de et ça sans avoir ah, vu Interstellar,
0: Au revoir, merci. Donc, Étienne. Donc, je crois qu'il parlait du trou de verre, justement, du voyage... Ouais, c'est plutôt bien. Il parle de la maîtrise de la gravité. Ok, de
1: toute façon, c'est ça. C'est tout ce qu'on voit, en fait, cette <rire> notion de gravité, elle est centrale. La notion du temps et son phénomène émergent, finalement, c'est
0: à la notion de gravité en fait. Ouais. Donc euh, bon voilà merci Donc, voilà. je suis entièrement d'accord et ça c'est magnifique j'ai envie de pleurer. Molta euh, alors moi c'est un peu moins recherché quand même mais bon euh, le
1: je pense tu parlais des robots tout à l'heure et du fait qu'il y aura plein de robots et plein de petits devices et plein de trucs connectés dans notre corps et tout ça et je pense que tous ces trucs là seront gérés et régis par Azure et version non, <rire> pas Azure IoT, non. C'est possible, il s'appelle Azure IoT, Edge. <rire> euh, déjà, il y a Edge dans le nom, alors moi, ça me pose toujours un petit problème. Quoi. <rire> non, Par, euh, une, version évoluée, dire, par, par une version évoluée de la blockchain, avec euh, notamment les smart contrats, mais peut-être pas un truc qui sera euh, complexe à comprendre comme aujourd'hui. Mm. En fait, je pense que la blockchain, aujourd'hui, c'est le TCP, quand ça a été créé, il y a extrêmement longtemps où personne pouvait imaginer ce qu'on okay. pourrait faire avec. Un et des par dessus, il y aura, voilà, il y aura des surcouches par dessus, et que, que chaque petit encore. morceau d'IoT qui sont un petit peu partout auront leur petits contrat Peut-être qu'ils auront même une monnaie, euh, une monnaie commune entre tous ces différents là, ces différents, labs, ces différents euh, éléments pour pouvoir euh, dire bah moi j'ai ma station météo chez moi par exemple. Euh, elle collecte des données de mon environnement, elle les redonne au réseau, elle gagne de l'argent, ce qui lui permet ensuite d'aller euh, récolter la météo globale. Euh, bah, des choses Donc comme ça. Ça peut être même vrai au niveau de ton corps. Elle pourrait capturer bah sûr, tes, ouais. tes,
0: tes, tes euh, Tu peux générer de l'énergie, des choses comme ça. Ouais
1: je pense que peut-être même avant 2037 mais bon tu nous as
0: mis cette date là ce sera régi par une, une espèce d'évolution de ce qu'est la blockchain aujourd'hui ah, ça c'est bien comme précision, c'est facile à, à évoluer dans... on refera pour l'épisode de 409 euh, <rire> une vérification
2: un check.
1: ouais <rire> ça me va ouais. bah, le, le même épisode où on refera une version euh, compréhensible de
0: toutes mes explications ouais. Dans celle-là <rire> Dans celle-là. Davrous.
2: Eh ben moi, j'hésite beaucoup et j'arrive pas à trancher entre deux. Euh, parce qu'en fait, toutes les dates que tu as données, je pense que globalement, ils il partent dans des bonnes directions, vous aussi. Euh, je pense que les dates sont souvent un petit peu utopiques, j'ai l'impression. On, on verra dans quelques ouais, années. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est le plus dur. Quoi. Ouais. Et, euh, par contre, euh, tu disais tout à l'heure, on a découvert que la Terre n'était pas plate et on a avancé. C'est ce qui me pose problème dans ma, ma première ça. vision. C'est une vision pessimiste qui est... Euh, je trouve que le monde part de plus en plus en couilles, qu'on a des découvertes de plus en plus impressionnantes. On découvre les ondes gravita gravitationnelles. Mais en même temps, il y a Trump à la, à la tête du pays <rire> des États-Unis, enfin, il y a un repli identitaire, il y a des mecs qui croient encore que la Terre est plate. donc moi, ma première ouais. vision, c'est. Mais eux, ils sont là pour
0: que je me marre. Ouais, je pense que c'est fait pour ma moi. Ma première ça.
2: vision, c'est qu'on va tous crever avant d'avoir découvert ces super technologies. Bon, donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Euh...
0: Super, comment on vérifie ça, si on est mort Bah oui. Elle est nulle, bah, ta prédiction. Y aura une autre espèce. Ah, qui moi suis la pas... qui ça part de plus en plus en couille. C'est chiqué. Ouais, je ne sais pas, bon, c'est bon, bon. qui ce
2: blaireau-là, à, à cause de qui on, <rire> on est en retard de, de moi sur la confrérie, mais en tout cas, il avait raison. Ils sont tous butés, ces blaireaux. Et la deuxième. ils que vont se marier. Ah, il avait raison, le con. On les a niqués. Optimiste et à nouveau, euh, je pense, parce qu'elle fait écho à mes propres espoirs, euh, l'informatique quantique va bientôt arriver, on le sait tous. Microsoft bosse dessus, on a commencé à en parler, je pense qu'on va en parler encore plus euh, dans les deux prochaines années, tout le monde bosse dessus. Et c'est normalement la clé aussi d'une meilleure compréhension de la matière et de l'univers d'une manière générale. Donc ça devrait nous permettre aussi aux espoirs de voyages interstellaires. Moi, ce n'est pas forcément mon, mon rêve absolu. Euh, mais c'est aussi de mieux comprendre effectivement l'ADN, le, le cerveau, pour, euh, je pense, guérir mon fils, moi qui a sa maladie qu'on ne connaît pas. Et je reste très mmh. positif pour dans d'ici 20 ans, je suis convaincu. D'ailleurs, j'avais écrit aussi un article sur mon blog un peu dans ce sens-là, mmh. qui, est, qui dans, dans 20 ans, je pense du coup, ce serait génial pour mes 60 ans, peu de temps avant ma retraite, c'est-à-dire 30 ans avant ma retraite, je serais content de découvrir que mon fils peut avoir <rire> une amélioration de son système. Je ne sais pas si on ira jusqu'à la guérison de pathologies Mais si au moins complexes. une compréhension déjà. Oui, de pouvoir trouver des moyens d'amélioration de cognitive d'enfants comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que la plupart des, des gens s'imaginent comme des dieux en prenant des êtres humains qui n'ont aucun qu souci en se projetant vers un niveau d'augmentation. Alors qu'on pourrait aussi imaginer que si on a ce, ce boost-là pour un être humain, on va dire sans souci, euh, je vais espérer qu'on pourra aussi travailler sur les êtres humains qui sont un peu plus diminués et les, et les rendre à peu près normaux. Quoi. Et je suis, je, pense que... je, je suis convaincu que ça sera possible d'ici 20 ans.
1: Et en plus, à mon avis, si tu regardes le côté commercial du truc, ça va être une des premières cibles, à mon avis, parce que tu sais, tu as des aides des fois de l'État dans certains pays, même si j'imagine que c'est énormément cher, tous les soins et les trucs qu'il y a autour de ça. De, bah, de, c'est pas gagné, de parce que tu t'aperçois de... qu'il
2: y a souvent quand même des, des médicaments où les mecs, ils peuvent trouver une forme de guérison, mais ils préfèrent te vendre le médicament sur le long terme que, tu vois, commercialement parlant... Ouais. Hein. Les, in, les industries pharmaceutiques, pharmaceutique, c'est quand même globalement des gros enculés donc, euh, ouais. donc euh, je sais pas trop je pense que put, ça va plutôt être tiré par les riches qui veulent devenir euh, immortels et que j'ose ouais. espérer ouais. que euh, en filigrame les, les riches qui ont des enfants handicapés pourront les aider et puis les pauvres qui ont des enfants handicapés ils vont aller crever comme d'habitude ouais
0: voilà mmh. c'est pas mal ça Merci pour cette
1: note. Merci, super. On ah, ça aller super succiner. drôle, quoi. <rire> Davos,
0: il a deux visions du monde, super intéressante. Non, mais il a raison, mais c'est si le propre la... de l'humain, c'est fou,
1: quoi. On est, me... On, est... On est autant capable du pire que du meilleur, quoi. On c est surtout capable
0: du meilleur, c'est du pire, je veux dire. Ouais. Ça. Mais ça, ça donne quand même des évolutions, au final. Donc, moi, je te le souhaite, David, et je pense que Ray Kurzweil va dans ce sens-là, avec ses nanorobots, avec ses prédictions, avec sa cartographie du cerveau. C'est vraiment des choses qui pourraient vraiment coller sur ta seconde prédiction, très certainement. Merci bien. Et donc du coup, du coup, je rentrerai en France à nouveau pour fêter ça à ce moment-là. Ah
2: bah tu voilà. vois, alors, de toute façon, voilà. ça ne sera plus qu'à même pas une heure de trajet. Ah oui
0: c'est vrai, ça ne sera qu'une heure, j'ai passant, ouais. on va aller chercher mon si Tu vas chercher ton fromage et tu viens me faire un truc. <rire> <bon>. Exactement.
2: <rire> Ou avec
1: ton portail spatio-temporel.
2: Euh, alors si en, en plus euh, un... les prévisions
0: de d'Acuma sont bonnes, là Par je contre, me téléporterai euh, directement.
2: La bonne nouvelle, c'est que tu auras pris 30 kg, mais comme j'aurai mon écran de 1400, je ne sais plus combien de pouces. Oui, j'aurai une entrée spéciale pas. pour te laisser passer. <rire> <rire> Ronde. Ah merci.
0: Euh, ok, d'ailleurs on va te laisser la parole mon cher Davrous, pour que tu nous parles de la face cachée des événements
2: Oui donc c'est un sujet que je, dont j'avais envie de vous parler puisque souvent les gens nous demandent un petit peu comment ça se passe ou ont une image des fois un petit peu fausse je pense de la magie qui est derrière les événements qu'on organise alors pour vous recirculer le contexte, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, euh, euh, Delta Koch, Malta et moi, on a été longtemps évangélistes, donc on faisait de la prise de parole en public, euh, mais aussi notre euh, Akuma préféré euh, fait également euh, de la conférence de temps en temps, donc il, il a pu assister à l'organisation de ce genre d'événement. La chance Et j'en ai a... fait plein
1: pour euh, MS en particulier, Et parce ouais. que moi j'ai toujours bossé oui, dans. Il, il était dans nos coffres ouais. aussi. Ouais.
2: Nous, la chance qu'on a eu je pense par rapport à toi, ou la chance, je ne sais pas si c'est franchement une chance, mais on a pu organiser des keynotes, euh, donc, que ce soit en France, mm. à l'époque des Tech Days, euh, ou aux États-Unis euh, avec la Build. Euh, je ne sais pas si Emelta a eu l'occasion encore d'être euh, en backstage de la Build, mais euh, il me Je crois pas... qu'il est puceau. Il est puceau ouais. ouais, de la ça. Build. <coughs> pour Et par contre, moi j'ai
1: toujours pas compris Keynote
2: qui note ah oui, les, bah les, les points clés quoi les, les... à
0: qui note ou la si plénière
2: si tu veux ou euh, voilà et donc je vais parler de deux choses de un petit Le jeu peu de n'a pas marché des, je suis des, déçu. Non, des <rire> dirty secrets un petit peu de, des tech days et build et donc faut que je choisisse avec précaution euh, parce qu'on a des histoires de dingue mais tu rac... as, tu n'as
0: toujours pas payé ton ton ouais, euh, euh, prêt
2: et euh, je vais commencer par le choix des speakers. Tous les ans, pendant, on nous a mais, prodigieusement gonflés, en fait, hein, en partie de notre faute d'ailleurs, euh, sur euh, pourquoi vous avez choisi machin, moi je n'ai pas été retenu sur la session, etc. Parce que non seulement on organise les keynotes, mais on organise aussi euh, les parcours, on choisit qui doit prendre la parole. Euh, sur des événements qui sont, on va dire, euh, marketing et technique. Hein, donc, euh, et j'incite sur le terme marketing, parce que souvent, euh, les mecs, ils oublient que c'est un événement marketing, comme si Microsoft était devenu la croix rouge, en fait, et se disait, mais bah, attends, moi j'ai un sujet qui est super cool, euh, j'ai bossé dessus sur deux ans, c'est super technique, je veux que ça soit à niveau, alors on a des niveaux, hein, c'est 100... C'est pour les quiches. Euh, en dev, en général, on ne l'a pas. Hein, donc, c'est plutôt pour les IT pros. Tu veux dire être... les gens qui apprennent Niveau quiche. Ouais. <rire> niveau quiche. Ensuite, à niveau 200, c'est bon, quelqu'un qui a quand même un peu une connaissance de l'informatique en général et qui veut découvrir le sujet. 300, il a déjà potassé un peu. Il veut aller en profondeur. Et 400, il veut en prendre plein la gueule. Voilà. Et donc, tous les ans, il y a des gens qui arrivent avec des niveaux 10, 400, qui sont difficiles à faire. Hein, pas parce que c'est difficile d'être bon techniquement, parce que c'est difficile d'être bon pédagogue, en fait, euh, mmh. sur des sujets qui étaient qui m'intéressait pas forcément puisqu'en fait en termes marketing mais Microsoft a des objectifs hein, tous les ans. Alors ça, ça surprend notre euh, les gens qui proposent le truc tous les ans en disant Ouais, en fait, vous, vous faites un événement pour pousser votre cam. Bah ouais, ouais ouais, <rire> c'est exactement ça. Que les tech des ça coûte plusieurs millions d'euros. En fait, on va pas le faire pour faire plaisir à une communauté de 10 mecs qui parlent déjà entre eux toute, toute l'année, d'un sujet dont on se fout donc euh, en général je ne pouvais pas lui répondre comme ça en disant non je alors j'essayais de tourner une phrase en disant merci beaucoup pour ta proposition mais, euh... <rire> mais c'est de la merde mais c'est de la grosse merde <rire> donc en fait j'aimerais bien tenter d'expliquer aux gens euh, le processus pour augmenter ses chances d'être sélectionné euh... ah. j'espère
0: que tu parles du processus dit de Mathieu Mézil aussi dans l'histoire euh, oui, Mathieu, te euh, saouler ouais. <rire> jusqu'à ce on... que tu craques quoi
2: <rire> Mathieu, mais des fois je me... on se plante aussi, hein, genre, je peux en parler aussi ça nous arrive, de... on est des êtres humains, on n'est pas encore des machines euh, complètes on pense que le sujet euh, sera pas intéressant on va pas remplir la salle et puis on s'est planté donc c'était le cas une fois mathieu me l'a ressorti euh, euh, je pensais qu'il allait avoir une salle vide parce qu'il faisait un sujet euh, trop technique selon moi et il avait plein de gens dans sa salle il était content bon à l'époque on notait pas les sessions peut-être qu'il y avait plein de monde mais qu'il a quand même fait de la merde on sera jamais en fait hein, mais... <rire> donc pour... c'est important de noter ça et oui. mettez vous notre, notre place en fait on reçoit beaucoup de propositions on nous on doit pousser certains sujets donc déjà soyez un peu malin, regardez euh, l'actualité du moment pour chaque éditeur. C'est ce qui est vrai pour Microsoft, ça va être vrai pour Google ou n'importe quel éditeur ou n'importe quel euh, mec qui organise une conférence. Nous, en ce moment, là, si on, on parle d'intelligence artificielle, de cloud, on, on pousse beaucoup ces trucs-là. Si vous arrivez pour me parler de comment j'ai réussi à migrer mon projet de Fox Pro à, à VB6, Bon, bah, vous voyez, vous êtes un petit ouais, peu, là, là j'exagère un petit peu, mais des fois, il y a des gens quand même, vraiment, ils ne regardent pas l'actualité en disant bah, « ça ne vous intéresse pas, pourtant c'est des technos Microsoft ». Moi, bah... j'ai plein de clients là-dessus. Ah, tu... bah, ouais moi, moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Oui, bah, je... bah tu fais ta conf chez toi, auprès de ta famille, si tu veux. Mais, euh... <rire> Donc, commencez par bien identifier les sujets. Deuxième point, si vous avez un bon sujet, mais je ne vous ai jamais rencontré, vous sortez de nulle part, les mecs m'envoient des mails souvent en disant euh, « euh, je suis consultant, je ne sais pas quoi ». alors Sachez que tout le monde est consultant, malheureusement. Donc, ça, ça c'est un terme qui marche pas beaucoup euh, bien pour, pour augmenter ses chances. J'ai bossé pendant tant d'années sur le projet. Je suis un gros cadre technique. Je m'estime à tel niveau. Euh, je serai toi, je me prendrais Parce que, en plus, je, je me sens à l'aise en public. Et j'aimerais bien un amphi de 800 personnes, s'il te plaît. Bon.
0: Pour ça, je... Et tu pourras amener du café, euh, des cas, euh, voilà. parce que Alors, je ça, bois ça, jamais de café normal. À
2: peine, il y a des gens, des fois, ils me demandent directement. Euh, moi, j'aimerais bien de 800 personnes, parce que ça claque bien quand même de 800 personnes. Oui, à nouveau. <rire> Les mecs, à nouveau, c'est pas quoi. comme ça que ça se passe. C'est en fonction du nombre d'inscriptions, étonnamment. Euh, modulo certains trucs, je peux vous avouer que des fois. Il y a plus d'inscrits sur une section que sur une autre, mais on veut plus pousser <rire> un sujet. Donc on va réserver la grande salle pour le sujet qui nous paraît le plus important. Donc c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, hein. c'est un événement aussi marketing. Mais globalement, on suit euh, la façon dont les gens s'inscrivent sur les sessions pour allouer les salles. Et donc ce que je dis aux gens, c'est si je ne te connais pas, prouve-moi que tu es bon speaker. Parce que pas euh, je ne veux pas le faire sur ta bonne foi. Quoi. Et donc, ce que j'explique aux gens, c'est soit tu m'envoies un, un enregistrement vidéo euh, fin, sur YouTube, sur n'importe quoi, où je vois la manière dont tu t'exprimes, soit ce que je dis aux gens, c'est commencez petit. N'allez pas directement sur une salle de 800 parce que ça se trouve, si vous n'avez jamais pris la parole en public, vous allez vous pisser dessus et ça va être compliqué à gérer, quoi, euh, ensuite. Donc, commencez par un petit, euh, petit euh, meet-up. En plus, ce qui est bien dans les meet c'est que les gens sont relativement cool, donc ils vont faire des feedbacks directs pour savoir si le sujet il est à côté du truc ou quoi. Ensuite, vous allez et, et progresser, voire même commencer ouais, par votre propre entreprise, c'est-à-dire que par vos potes. Là. Dans le cas là, des, des copains, si j'ai envie de tester un sujet, on, des fois on en parle entre nous, on parle de n'importe quel sujet de dev et puis, ou la VR par exemple, je m'aperçois que je n'arrive pas à convaincre Delta Coche, donc je me dis c'est peut-être pas mainstream encore, ou alors Delta Coche est complètement ah contre. mais je sais pas. Oui, les deux. Faut, faut, y a deux, y a deux Il y a un peu posez -vous deux voies mais posez-vous cette question. Mmh, vrai. Moi, j'ai déjà la réponse, mais je ne préfère pas la partager par euh, amitié pour, pour David, mais, euh, mais, <rire> ouais, mais c'est un, un mode de fonctionnement, donc faites des meet-ups, testez auprès de vos amis, et une fois que ça fonctionne bien, vous allez pouvoir euh, déjà avoir des traces, normalement, si vous avez de la chance euh, vidéo à partager, pour poster la session euh, sur des événements plus gros. Donc voilà sur le processus de sélection du speaker. Et ce qui est important, c'est que chacun a ses propres critères. Moi, les critères qui sont importants, c'est la pédagogie avant tout. Euh, et la technicité, euh, les gens sont persuadés qu'en faisant un truc compliqué, euh, ils vont se la raconter sur scène. Moi, je m'en fous des gens qui se la racontent sur scène, honnêtement. Donc, euh, ça me saoule rapidement. Et je pense que la plupart des copains qui sont derrière, c'est pareil. Le mec qui vient juste essayer de satelliser les autres pour, pour faire son petit kiff sur scène, ça sert à rien parce que nos événements, même s'ils sont marketing, ils sont là aussi pour... Euh que les gens apprennent un minimum de choses sur la technologie et ont envie de la tester. Si en ouais, C'est si, <rire> la... plutôt mauvais
1: signe et ça montre que le, le gars il comprend rien. Quoi. Enfin, ne pas savoir justement avoir la pédagogie pour, pour bah expliquer ces ouais. concepts. Ça donne et... un, un
2: signal mauvais, comme tu dis, sur la technologie. Bah, putain, ça a l'air vraiment compliqué. Je ne sais pas si je vais pouvoir la déployer moi-même, alors que souvent, c'est le mec qui est mauvais sur est scène vrai. qui ah, l'a mal expliqué. Quoi. Donc voilà, des petits, des petits détails de cuisine interne sur le processus de sélection. Donc en gros, les grandes lignes, c'est prouver que vous êtes un bon speaker. Euh, et c'est pas grave si vous n'êtes pas un bon speaker. Peut-être que vous montrerai jamais sur scène, mais c'est pas une fin en soi. Il hein. y a des gens qui vivent très bien sans jamais monter sur scène. Euh, écrivez des articles, écrivez du super code sur GitHub, euh, prouvez votre valeur d'une autre manière. Et, et si vous avez la chance d'être bon speaker et d'aimer ça, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ce que je conçois, euh, c'est trouver les bons sujets. Euh, et, et ça, utiliser le bon sens, c'est regarder l'actualité... Euh, et pour ce qui va intéresser l'entreprise et les gens dans la salle aussi. Hein. Donc on n'est pas non plus complètement abruti euh, qu'on organise un événement, on évite d'aborder des sujets où on est sûr que personne euh, ne viendra. Donc voilà pour les, les, on va dire les sessions principales. Les keynotes, c'est toute une autre histoire. Euh, pour les Tech Days c'était intéressant. Mes premiers, euh, premières sessions de Keynote Tech Days. Euh, bah David, tu en as fait plusieurs avec moi. Étienne tu en as fait une avec oui. moi aussi. Euh, ouais. C'était la foire à la saucisse, puisque en gros euh, c'est financé par toutes les équipes marketing, euh, les Tech Days. Donc chacun veut et euh, est persuadé qu'en étant en keynote, donc le keynote par exemple en Tech Days en France, c'était devant 4000 personnes au Palais des Congrès, il y a la presse dans la salle, etc. Donc il y en a, ils se font des nœuds au cerveau en disant oh, Putain, je joue ma vie à ce moment-là, ça y est. Je vois, mais, mais deux minutes de gloire, je, vais... je vais passer très très vite. En fait. Je vais me faire remarquer par Satya. Voilà, ouais, ça va ouais, Satya va être tête. Euh, on va lui envoyer la vidéo de Regarde ce mec en France, il est incroyable. Il a fait un truc à un navigateur pour remplacer les images de cul par des poneys. » Enfin bon, on ne sait jamais. Ouais,
0: <rire> ça, c'est une histoire vraie, ça.
2: <rire> et en fait, ce qui se passe, c'est que les groupes marketing poussent énormément euh, leur message leur logo en étant persuadés que... Si on, on mentionne ne serait-ce que leurs produits devant 4000 personnes, c'est bon, banco. Euh, les gens, normalement, ils vont acheter des kilos-caisses de SharePoint au hasard. Tiens, une année qui nous avait bien gonflé le mec de SharePoint. Il voulait repeindre les TechDays euh, aux couleurs de SharePoint. <rire> et on lui avait dit, tu sais, on n'est pas sûr que... On comprend que c'est important pour toi, hein, pour ton bonus de fin d'année, que les gens utilisent SharePoint mais, euh, et que c'est hein, une techno qui est bien pour Microsoft. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire genre une heure de plénière sur SharePoint tu vois, Je pense que les gens ils vont peut-être être un peu déçus si on ne parle pas des autres sujets. Et ça, c'est super compliqué déjà en interne d'arriver à arbitrer euh, le fait qu'on parle de tel ou tel sujet. Et moi, j'étais toujours client de. J'aime pas faire un... une succession de démos, mais plutôt raconter une histoire sur une plénière. Euh, ce que font assez bien les Américains, ce qu'on était assez mauvais en France. Une espèce de storytelling, où normalement il y a une espèce de fil rouge où c'est assez cohérent les enchaînements de démos. Fut un temps où on enchaînait les démos un peu techniques les unes derrière les autres. et ça convenait une partie du public parce qu'en fait du coup il y a des mecs dans la salle ils sont là pour putain à quel moment ils vont parler de ma techno préférée voilà. comme si ça ouais. les si ils en parlent pas c'est oh, mort putain ah, ils en parlent pas t in t in ils en
1: parlent pas c'est un arrêtent, message quoi. Microsoft a tué ah, en la fait tête, pas non. du tout je m'excuse moi ouais, c'est un peu comme ça moi ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> moi j'en ai rien à faire que justement on, on m'explique une histoire en, en montrant l'interconnexion des différentes applis entre elles je m'en fous ça je peux le deviner sans vous quoi mais euh, j'aime bien voir un truc en particulier euh, tu vois donc euh, chacun a une vision différente de mes ouais, trucs, et c'est assez, 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 assez rigolo, compliqué quoi. de
2: satisfaire euh, 4000 tout personnes est impossible donc en fait en général ce qu'on fait malgré tout c'est on va pas essaye de faire attention aux gens qui ont euh, qui ont utilisé nos technologies donc pour faire des petits messages genre on vous oublie pas c'est pas mort mais de temps en temps on le oui. fait pas forcément parce qu'on l'a déjà fait il y a peu de temps et, euh, et on va passer forcément plus de temps sur des nouvelles technologies dans les histoires que j'ai en tête quand Windows 8 est arrivé c'était franchement le pire cauchemar autre que c'était géré par Sinovsky et c'était la merde absolue parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'avait pas le droit de dire sur scène alors qu'ils avaient été dites publiquement aux états unis donc ça c'était un truc de fou tu t'en souviens certainement David
0: euh, oh oui, je sais qu'on a souffert à ce ouais. moment-là.
2: Mais le problème, c'est que du coup, on ne parlait pas, euh, par exemple, de WPF, parce que WPF n'était pas une technologie qui allait nous aider à, à aller vers le store. Mais on savait que WPF continue d'être maintenu. Et malgré tout, bah, les gens partaient en vrille en disant oh, « Mon Dieu, pendant 1h30, ils n'ont pas parlé une seule fois de WPF ou montré une démo. C'est bon, c'est foutu. » C'est mort, euh, ils vont changer complètement de technologie. En fait, ce qui était marrant, c'est que les gens, en termes de perception, je m'apercevais de l'impact, hein, c'est que ce n'est pas du tout le message qu'on voulait faire passer, ce n'était pas du tout la même stratégie même interne de Microsoft. Et les gens partaient en morceaux. Quoi. Et il y a un côté en fait, passionné qui est vraiment rigolo en fait, dans notre communauté, mais d'une manager dans, dans l'informatique, hein, même en ce moment, là, dans les consoles de jeux, c'est assez rigolo, euh, où les gens, en fait, si tu ne parles pas de leur techno, ils se, ils se sentent super frustrés. Et c'est un exercice qui est assez difficile à faire sur les organisations de Keynote. Et euh, par exemple, on écoutait quand même les retours des gens. Bon, on disait, bah, la prochaine fois, il faut absolument qu'on fasse des motions. Et bien sûr, nous n'oublions pas les gens qui font du double FF, qui auront la possibilité de toujours pas aller vers le store, mais de faire je sais pas quoi, et de devenir riche ou pas. Voilà. Donc ça, c'était au Tech Days. Au Tech Days, ce qui était rigolo, c'est qu'on on construisait l'histoire, on, on faisait nos propres démos et on parlait sur scène. Et je pensais... Du coup, avoir atteint un niveau de maîtrise des plénières, après plusieurs plénières, en me disant ça y est, je commence à maîtriser. Alors, on a un, un prof de théâtre qui nous coachait, ça c'était cool, je ne sais pas si vous en souvenez les copains. C'est vrai, il, il était cool ce gars. Il était vraiment cool pour nous, pour nous ouais. habituer à, à faire attention à notre rythme de parole, à regarder les gens d'une certaine manière. Et lui, il n'était pas du tout technique, donc il nous disait, moi je pensais que je voulais un coach de théâtre, mais je, ça ne va pas me reporter grand-chose, au contraire, c'était super intéressant sur la la gestion de ton corps, ta respiration, le rythme, enfin j'ai appris beaucoup de choses euh, grâce à lui je pense et il me reste beaucoup de choses à, à, à apprendre, on a découvert ça avec Multa récemment euh, avec un coach à la bulle qui nous avait bien défoncé mais on a beaucoup appris euh, parce que c'est pareil au moment où tu arrives à la statue que de, tu, sais, tu, tu te prends pour une star en disant ça y est je maîtrise enfin l'exercice de la prise de parole en public et on avait une répétition avec Multa où on devait passer devant un mec qui... Il disait, bah vas-y, euh, vous allez passer devant nous, et puis on, avec Melta on disait, oh, putain, une heure et demie de répétition avec un mec, qui va rien nous apprendre, c'est bon, on est des stars, on sait parler en public. Il commençait à me filmer, donc c'est moi qui ai, ai eu la chance de passer en premier, donc Melta il était assez content que ce soit moi qui passe en premier.
1: C'était génial, c'était oui, bon. mon préféré de la journée. Je, pense.
2: <rire> je raconte mon truc en anglais, donc c'était sur WebVR, notre session de build de WebVR. Et le mec, il, je, vois, je le vois gratter, mais une quantité prodigieuse d'informations sur, sur sa feuille. <rire> je putain, c'est bizarre quand même qu'il il va, il va me lancer beaucoup de commentaires positifs, j'ai l'impression. <rire> il est vraiment fan, ce monsieur. Et après 5 minutes, il m'arrête, il fait... Euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas chez toi, David. Euh, je pense que tu, tu dois t'en douter. <rire> Et, euh, quel est, après toi, le... Le, le truc le plus problématique chez toi, je dis, bon, bah, je pense que c'est mon niveau d'anglais. Oui, c'est exactement ça. Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu racontes en <rire> cinq minutes. <rire> Il m'a donné des techniques pour m'améliorer. Hein, on pourra les partager plus tard. Donc, ça, c'est aussi un truc c'est de ne penser jamais être une star. Il y a toujours beaucoup de choses pour, pour maîtriser. Mais malgré tout, en France, bon, les copains, on se débrouillait bien. On commençait à se sentir à l'aise. Moi, j'avais pas un stress particulier à monter sur scène. Et on a fait build. Alors Build c'est totalement différent parce que c'est pourtant devant à peu près la même quantité de personnes, hein. il y a 5000 personnes dans la keynote de Build, euh, mais les moyens c'est, je pense le budget c'est... Oui mais l'aura
0: est différent, c'est-à-dire que ça parle éco-français en France oui. alors voilà. que Build, ça parle au monde entier. C'est le moment où on découvre et, et Build, euh, nos
2: premiers produits la première fois, enfin bon il y a la presse qui a beaucoup plus d'impact oh. pour le coup qu'à TechDays.
0: Ah, mm. oh...
1: Ah. Hein, tu veux parler <rire> Non, je disais, pour, ouais, pour ceux qui connaissent pas quand même, euh, ils sont pas dans l'univers Microsoft et tout, même si c'est peu probable, je pense dans ce podcast. Build, c'est la conférence pendant laquelle qu'on qu a chaque année chez Microsoft, dans laquelle on annonce les nouveautés pour les développeurs, en gros quoi, euh, mondialement.
2: Merci. Ouais. Et c'est principalement dédié aux développeurs. Mondialement. Ouais. Et donc euh, pendant ce... dans le monde. Avec, on a eu pu... Là, cette fois-ci, on avait pu remonter sur scène, étrangement, avec Delta coche. Pour une raison bien simple, c'est ceux qui montent sur scène, ils ont genre un niveau de karma absolu, quoi. Ils sont méga boss de fin de niveau, ils sont indestructibles, quoi. Euh, et le simple fait de t'approcher de la scène, je pense que tu t'es vaporisé par euh, une technologie euh, qui n'a pas encore été inventée. Bah, et c'est là où vous... je me suis brûlé, ouais, moi. Ouais. Et donc, bon, là, c'est le concours de visibilité à mort, vous imaginez bien. Euh, donc, nous, on est interdit de scène, bon, pourquoi pas. Euh, par contre, on doit préparer les démos. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'on prépare les démos pour euh, Satya, euh, parce que... Satya c'est le PDG de Microsoft et il y a eu un moment donné où Delta Koch notre cher Delta Koch je me souviens de ce moment, j'aurais dû prendre une photo mais je pense que j'aurais pas eu le droit de la partager, a répété devant Satya une démo qu'il allait jouer parce qu'en fait on fabrique les démos, on, les, on fait les répétitions, un nombre de répétitions, alors on répétait beaucoup pour TechDaze mais alors j'ai découvert ce que ça voulait vraiment dire répéter avec Build. <rire> Euh, je, je pense que le truc c'était devenu euh, au niveau justement de, de l'inconscient je pouvais faire la démo les yeux oui, fermés ça c'était de la mémoire musculaire ouais, hein. Moi, je pouvais, même sans ordinateur je faisais la démo donc on voyait le niveau de professionnalisme quand même qui était radicalement différent hein, parce que par exemple sur Tech Days on avait nos machines à nous qu'on emmenait ensuite en session derrière pas de backup c'est à dire ça plantait sur scène euh, bah, c'était mort quoi euh, donc de temps en temps il y en a qui faisaient quand même des vidéos et tout alors build il y a, je ne sais pas, peut-être trois fois la même machine setupée pour le, la même démo. Chaque démo est séparée, c'est-à-dire qu'on on évite qu va de partager la même machine pour deux démos qui se suivent. Et il y a une quantité astronomique de machines en backstage, euh, c'est assez impressionnant. Euh, il y a une quantité de personnes aussi qui bossent pour build euh, qui est énorme. quoi Alors, Les mecs qui font setuper de réseau et tout, c'est quand même un autre niveau. Et c'est aussi que j grâce à eux qu'on a appris des trucs. Par exemple, au, au Tech Days, on a eu un souci où... Euh, on n'avait plus de réseau sur scène. Ça, vous en souvenez également. Ce qui s'est passé, c'est que il euh, y avait tellement de gens qui généraient des perturbations électromagnétiques avec ouais, leur avec téléphone, le euh, avec le Wi-Fi. Ouais. Et c'était la première fois que ça nous arrivait. Quand la salle est arrivée à peu près à 2000 personnes, le Wi-Fi est tombé sur scène. Euh, et malheureusement, notre Wi-Fi filaire est tombé pour d'autres raisons que je ne pourrais pas expliquer. Le Wi-Fi filaire, c'est le réseau ouais, ouais, tu si connectes. Euh, est également tombé. Donc on au a, soleil. On n'avait plus de réseau et on commençait à beaucoup parler quand même du cloud. Donc on est passé pour des, ce qu'on appelle des méga-quiches dans le, dans le jargon. <rire> et on a découvert qu'en fait, il faut un réseau Wi-Fi très spécial que les Américains, eux, maîtrisent. Et je pense qu'ils te crament le cerveau pour, ouais, pour pouvoir... celui qui est
1: projeté sur toi. Enfin, euh, c'est ça, c'est lui où tu bronzes scène. sur scène. Tu sors de là, mmh. tu es
2: bronzé, c'est bizarre. Ah ouais, une espèce d'antenne <rire> super directionnelle puissante qui nous expliquait. On appelle ça des faisceaux hertiens. Ouais.
0: ouais.
1: Et donc, ils ont, on ils ont ça à bulle,
2: par exemple. Euh, et donc, beaucoup de répétitions. C'est là qu'on a l'occasion de répéter pour, par exemple, le patron de Windows. On, avec David, on était passé devant euh, euh, Kevin Gallo, qui était aussi un des patrons de Windows. On, répétait, donc on a plein d'histoires croustillantes que je ne pourrais pas vous raconter <rire> qui se passent dans ces bureaux-là. Mais en général, ce n'est pas forcément toujours des mecs... Très, très sympathique, donc euh, vous, vous faites profil balle Ni très disponible, oui. oui. Ouais. Donc j'évite de ça faire... Ça fait genre trois mois que
0: tu as préparé ta démo, le mec il arrive, il te dit... Vas-y, déroule. Vas non, ouais. ça me puis... fait chier, et... ça me fait chier. Ouais. Mais j'ai quand même bossé trois mois Ouais, mais t'as été payé. Ouais, ouais. Et... mais voilà, tu la viens. Je
2: sais pas c'est okay. quoi le ratio d'ailleurs, euh, Delta coche ça doit être... Euh, on doit préparer, je sais pas moi, une 80, 80 démos et ils en retiennent 10, quelque chose comme ça. Je
0: pense. Ouais, c'est ça, j'aurais dit euh, ouais. 1 pour 10, tu vois. Mais... Ouais.
2: Donc il y a beaucoup de trucs qui partent à la poubelle Parce que pendant les répétitions en fait euh, Ils changent Et il y a des répétitions euh, plus magiques que d'autres Parce que quand vous répétez avec Terry Meyerson Scott Guthrie c'est un mec euh, qu'on respecte beaucoup Parce que c'est un mec super technique Et en backstage on l'avait vu David Tu te souviens, super gentil avec les gens C'est pas le mec euh, super pétant euh... Il va dire bonjour, tiens, même le mec qui a installé le réseau, il fait ça va, tout se passe bien, machin. J'étais surpris, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les chefs, je dois être honnête. Hein. Il y a des chefs qui, sont, qui sont, ils sont plutôt en mode lévitation, qui vont pas toucher le, la plebe en backstage. <rire> euh, quand Satya arrive, je ne sais jamais par où il rentre où il sort, parce que moi je suis en backstage, je ne le vois jamais. Je pense qu'il a un service de sécurité particulier qui gère toutes ces allées et venues. Et ça, on l'a vérifié parce qu'on a fini par répéter avec Delta Coche pour la build à un moment donné, et on, on finit par faire une répétition générale devant Satya. Et on s alors Jusqu'à présent, il y avait quoi Il y avait moins d'une dizaine de personnes à chaque fois hein, euh, sur les répétitions, yeah. avec soit Scott Guthrie, soit Kevin Gallo Terry Meyerson. Et là, on arrive, je me souviens, 200 personnes. <rire> la cour. C'était exactement ça. La cour, avec le bâton. Pouc, pouc, la cour. Le service de sécurité, pour vérifier que tout se passe bien, même pour le, les Microsofties. Et là, il y avait le patron d'Xbox, Alex Kipman, le patron de HoloLens qui était là. Tout le monde était là pour vérifier que... Euh, tout le message était nickel. Satya, extrêmement attentive. Ça, ça m'avait bluffé, franchement. C'est qu'il y a plein de chefs en France hein, qui ne n'écoutaient rien euh, des répétitions, qui s'en foutaient royalement, qui jouaient sur leur téléphone ou qui n'écoutaient pas. Et Ça nous stressait, nous, parce que je dis, Putain, le jour J suis sur scène, il ne va, il va, il va pas du tout se souvenir du bon message à raconter. Euh, ce qui est déjà arrivé, d'ailleurs. Hein. Je tairai le nom des gens qui l'ont fait. <rire> C'est vrai. Euh, vrai. <rire> et donc, euh, Satya... Lui, tu te dis, c'est quand même le grand chef de nous. Il est payé, je pense, je ne sais pas, mille fois plus que tous nos chefs beaucoup, français beaucoup. Ouais, <rire> réunis. Et pourtant, il écoutait super attentivement. Il, il prenait la parole en public, il se retournait vers nous en disant « Vous en pensez quoi Vous pensez que c'est une bonne approche, la manière d'expliquer le fonctionnement de ce que je viens de dire Je vais trop loin, etc. » Le mec super humble, c'est vraiment un... Enfin, franchement, c'est un mec que je kiffe énormément, Satya. Satya. C'est un mec non seulement brillant qui met la boîte dans la, dans la bonne direction. Et en plus, le peu de temps qu'on a pu passer de, avec lui, Delta coche et moi, euh, moi j'ai été épaté par l'humilité du garçon. Alors peut-être que c'est un gros enfoiré en one-one <rire> dans une salle. Il pète des genoux après, je sais pas comment ça se passe, mais j'avais été assez impressionné <rire> par ça. C'est
0: quoi le sport de combat indien
2: <rire> Je sais pas. <rire> le lancer d'éléphant, je sais pas.
1: Le cricket, non <rire>
2: Et donc dans les petits détails par rapport à TechDays, euh, il faut savoir que donc tout est doublé euh, dans les démos et qu'on a du matériel très spécifique en backstage. Euh, si jamais par exemple comme on travaille sur de la, fin, des fois de la bêta voire de l'alpha, euh, même si on a répété franchement des milliers de fois. Euh, au pixel près, on avait un manager qui était mais un psychopathe hein, qui nous demandait vraiment de répéter et, et qui créait des... Oui, et puis il passait
0: derrière nous et il disait « Hey, si jamais je fais ah ça ouais, pendant que si tu es en train de si travailler, je, je touche la, la souris, souris.
2: Tout, ouais. comment ouais. veux-tu que ça arrive ?» Ou « Si
0: je donc... mets l'eau de Javel dans ta bouche pendant que tu codes <rire> ?»« Ah ouais, alors là, c'est vrai que c'est compliqué. <rire> »« Ben, bah, t'as géré le, le, le plan B ?»« Ah <rire> oh, non !»« Eh bien, tu bosses dessus. »
2: Et en fait, il, son, son rôle, c'est de te stresser effectivement au maximum, créer des situations auxquelles tu n'auras pas pu imaginer parce que finalement, là le coup de... Je débranche un câble, mais ça peut être tout con, il suffit que... Normalement, il n'y a plus personne qui bouge en backstage hein, quand on fait la démo, mais il suffit que bah, tu bouges ton bras de manière inopinée, que tu débranches un truc, enfin bon. Et, euh... et dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, s'il y a le moins de soucis sur une machine, parce que malgré toutes les répétitions, il y a le... un miroir de la machine sur lequel on joue exactement la même démo et on bascule en live si jamais il y a un souci. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur scène de temps en temps. C'est assez, assez rare, moi, je n'ai jamais eu à le faire. C'est un moment de stress. Hein. Tu te dis, en gros, le mec, il code sur scène avec sa souris. Toi, tu codes exactement de la même manière en backstage. Et si jamais ça plante sur scène, c'est toi qui prends le, le contrôle de ce qui se passe sur scène. <rire> je, vous ai, je vous laisse imaginer. Il faut que, que tu
1: te rendes compte qu'il s'est planté. Il faut que ouais, ça, ouais, tu le fasses faut, vite. Faut bien pour
2: que... En même temps, tu refais la même démo de code que lui euh, euh, et faut que du coup s'il il déplie un truc, je sais pas dans Visual Studio il déplie un truc, il faut que tu déplies aussi exactement de la même manière, si tu switches de manière à faire l'illusion un peu magique pour ouais. les gens. Quoi.
0: Ou s'ils changent la fonte en live.
2: Ah ouais, non mais c'est ça, ça, ouais.
0: Non mais t'avais certains chefs qui étaient moins contrôlables que d'autres. C'est-à-dire ouais. ouais. qu'ils montent sur scène et ils partent sur un truc, on n'a jamais fait mm. ça. Donc tu le suis, tu cours derrière toi. Ouais, je vois. vais reformater tout le code, <rire> je change je les trucs. ça. J'ai passé à ça, ça à à, une main à droite. Je pense que
2: j'aurais préféré, franchement, être sur scène. Parce que j'ai l'impression que sur scène, même si tu plantes, au moins c'est toi qui as les commandes, tu fais ce que tu peux. Si ça ne marche pas, il suffit de dire... Ça marche pas et puis on passe à autre chose, ensuite ça, ça buzz toujours dans la presse, etc. Mais quand t'es en backstage, mmh. tu te dis putain, je suis sûr que si je suis pas et je rattrape pas le coup, là ils vont venir, ils vont me brûler avec un lance-flamme quoi. <rire> et c'est stressant quand même de taper sur ton clavier, de te dire que le, le petit écran que t'as en face de toi, il est projeté, il ouais. projeté devant tout le monde, que euh, voilà, le big boss sur scène, il compte sur toi pour que tu lui sauves la mise parce que bon, bah, il n'y a plus d'autres choses à faire. Donc, euh... Moi, je me souviens
0: d'une anecdote où tu étais, euh, donc toi, Davros, en train de, avec un gamepad, ouais. en train de piloter une caméra dans une démo Babylon CS au-dessus d'une reproduction de Pompéi. Pompéi. Et il fallait qu'avec ta manette, tu fasses les mêmes mouvements de caméra que le mec sur scène. Ouais. C'est quand même méga chaud, quoi. <rire> parce que là, tu ne t'as pas au clavier, tu te vois pas près. Ouais, il doit être par là, je regarde souviens, ici, au-dessus de l'arbre. Je ne suis pas
2: du tout arrivé au même endroit. <rire> en plus, je me souviens très bien de ce moment-là parce que... Donc, mon chef m'avait bourré le mou en boucle en disant, t'es sûr, tu, tu maîtrises la démo Attends, elle est simple, la démo, euh, je vais tout droit au-dessus de ton pays ou arriver au-dessus de la mer, je tourne à gauche, je fais demi-tour et je me retourne, et terminé. Répète encore, bah, je vais tout droit, droit, je vais vers la mer, je fais demi-tour, c'est terminé. Enfin, tu vois, je dis, franchement, pour la louper, c'est Mais qu'est-ce qu qui qu se passe si la mer, elle est plus là Et du coup, en fait, mais il est est pas a pas possible, un phénomène ça. inverse sur moi, hein, ça tu, tu le connais peut-être aussi euh... Delta Coche, que il m'a tellement saoulé que j'ai commencé vraiment par complètement m'en foutre au bout d'un moment et toi tu es revenu, ta petite fille venait de naître hein, dans, dans des conditions un peu particulières et donc on a commencé à raconter nos conneries en backstage et je me souviens il y avait Joe Belfior donc Joe Belfior c'était le responsable de Windows Phone à l'époque qui était vraiment tout petit, hein, j'avais jamais pris conscience à quel point il était tout petit. Joe Belfior,
0: <rire> pas Windows 1. ouais. Qui était tout ouais. petit.
2: <rire> Et je me souviens, on était à côté, on nous avait demandé tu te souviens, euh, est-ce que vous pouvez euh, vous écarter, ne pas rester à côté de lui pour... Parce qu'en fait, j'avais jamais pris conscience, mais il y a plein de mecs forcément qui ils vont faire de la, la lèche-couille euh, avec tous les big-box en, en, big en backstage. Bon, nous, c'était pas trop notre délire. Mais ensuite, donc, on a commencé à raconter nos conneries et j'avais vu tellement de fois la répétition. C'est la première fois si on voyait Hololens, Je me souviens avec. Vous vous souvenez, c'était le petit robot qui arrivait, euh, qui était avec un hologramme au-dessus de, euh, au de lui. Je sais pas si vous vous souvenez de cette démo, elle était super top. Mm -hmm. ah, la oui, première fois que je l'ai vu en backstage, me... ah, c'est énorme. Bon. Ok, on la rejoue. Deuxième fois. Putain, c'est quand même cool. Troisième fois. Moi, j'ai. Ouais, c'est bien. Mais enfin bon, je l'ai vu dix fois. J'en pouvais plus, quoi. Je fais les mêmes mots, les mêmes blagues. Les Américains, en fait, ils connaissent leur discours par cœur la plupart du temps. C'est ils font la même blague au même moment. C'est il y a quasiment peu d'impro. Et avec ouais, David.
1: d'ailleurs, euh, là-dessus, moi, je trouve, euh, c'est pas très agréable à regarder. Hein. Non, ça Père fait, fait mauvais. Beaucoup du mal, quoi. Ouais, je suis avec
2: ça.
1: ça me fait pas rire. En plus, je trouve que c'est très euh, exagéré à chaque fois euh, la manière de présenter les choses. C'est particulier, mais ça, c'est une culture, un... Oh. un gap culturel, je pense.
2: Ah ouais, il y en a certains quand même. Il y a deux speakers qui m'impressionnent, qui n'ont pas de notes euh, et qui connaissent leur discours euh, par cœur, mais qui l'adaptent. En fait, en fait, ils ont les idées très claires. C'est Satya, Satya il est ultra impressionnant. Euh, ensuite il y en a, ils n'aiment pas forcément le dynamisme qu'il a ou son attitude sur scène, mais je trouve que c'est quand même un très bon orateur. Et Scott Guthrie non plus, n'a pas, pas de notes. Euh, les autres, je les ai vus, ils ont un prompteur et euh, on a déjà eu des cas où... Euh, <rire> à un moment donné, j'étais en backstage, je fais, bah, pourquoi il n'y a plus de son sur la salle Ah ben bah, le prompteur il, a, il, est, <rire> il est tombé en panne et le mec il s'arrête en fait. Ben bah, non mais il n'y a plus rien d'écrit. Il, il, il regarde son prompteur ah, et c'est euh... horrible, oui. <rire> c'est horrible. Oui. Je me souviens, tu te dis... C'est quand même inquiétant à ce niveau-là que tu puisses pas meubler un minimum quoi. Faut, Il faut être un minimum détendu. Ils jouent quand même. Oui, ils jouent vraiment. J'ai l'impression qu'ils jouent vraiment leur vie pendant cette conférence. Ils sont beaucoup beaucoup plus stress que on pouvait l'être logiquement pendant les Tech Days. Et donc avec David bah aussi on... parce que
1: eux c'est la présentation de ce que leur équipe a fait en fait. Aussi. Ouais. Toi tu présentes un truc ouais, que notre équipe a fait. Eux ils présentent un truc qu'eux ont fait. J'ai l'impression
2: que ils se la jouent quand même vachement perso. Hein. Ils, ils représentent ce que font l'équipe, mais euh ils ont vraiment l'impression que c'est leur moment ah de mise oui, non, en non, lumière, je... quoi, tu vois. Non, non, ouais. bien
1: sûr, bien sûr, mais non seulement c'est ça, mais en plus c'est quelque chose qu'eux ont censé avoir dirigé et euh, ils présentent leurs résultats un petit peu. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mm. Donc euh, Même si je suis d'accord avec toi qu'ils se mettent vachement plus
2: en avant que leurs équipes, souvent. Et donc avec David, on était détendu, on commence à faire les couillons, raconter je ne sais pas quelle blague euh, en backstage. Et en fait, moi, je l'ai tellement entendu, la répétition derrière, que j'y fais plus attention. Et Du coup, ce n'était pas une répétition, c'était live. <rire> Et à un moment donné, il y a le boss qui prend la manette et je me souviens, j'ai eu une montée d'adrénaline, genre mais d'un seul coup, j'ai à vite, oh putain il te prend la manette, c'est à mon tour <rire> Je me retourne, je prends la manette, je fais « Bon, je vais tout droit, je fais tout, tout droit devant la mer.
0: » C'est vrai je... que c'était moi se <rire> dit. Heureusement qu'il n'y a pas eu de bug. Et je... Le mec, on n'était plus au-dessus de Pompéi d'un tas des mois, ouais. on était ailleurs. Quoi. Ouais.
2: Mais Pourquoi il est passé sur une autre planète lui Non, mais c'est parce qu'on faisait une blague avec David, ça, ça va vous faire rire. <rire> non, ça ne vous fait pas rigoler.
1: Alors, il y a deux culs qui sont... <rire> et Moi,
2: j'avais une caméra que pour moi, euh, qui, euh, qui était au-dessus du speaker pour que je puisse voir, en fait, euh, le moment où il allait prendre la manette et tout. Enfin, c'est pour vous donner, en fait, un, un ordre d'idée de l'organisation euh, de cette conférence qui, euh, franchement, tout est millimétré, tout est calculé. Euh, tous les PC sont préinstallés sur des bureaux, en fait, qu'on qu coulisse pendant euh, le live avec des énormes câbles qui, qui, se, qui se dérivent. Ils ont des appareils spéciaux pour des, des, des relais USB, pour des relais euh, VGA, etc. Non, c'est... J'ai découvert, je ne savais même pas que du matos comme ça pouvait exister. Je pense qu'il y a beaucoup de matos qui n'existent que pour ce genre d'événement, en fait. Donc, c'est assez impressionnant à vivre. Et puis, vous avez l'occasion de voir les Big Boss près de vous. C'est assez rigolo. Voilà, je voulais partager un peu tout ça. Sans Super. donner trop d'anecdotes cool. où je pourrais être viré. Parce qu'il y en a... C'est les meilleurs anecdotes. Déjà, ça, là, c'était pas, pas mal. mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas, pas mal. Bien,
0: là, ouais. hmm. Super, merci Davrous. On va passer la parole pour la troisième partie à notre ami Malta.
1: Cool. Donc, euh, alors, moi, bah, du coup, je, je voulais vous parler d'un petit sujet. À la base, j'avais prévu de parler de la PNL. Euh, mais euh, j'ai pas eu le temps de préparer Donc euh, voilà je l'avoue je le dis je suis honnête Je préparerai soit pour la prochaine fois soit pour une autre fois S'il y a trop de sujets et, euh, Mais j'ai quand même décidé de faire un micro dossier euh, Avec des exercices à faire Si vous voulez on pourra peut-être essayer ensemble Si jamais ça vous fait marrer euh, Et euh, j'écoute un podcast où il y a plein de J'en parlerai dans ma recommandation ça sera ma recommandation ce podcast Où euh, il parle de plein de trucs De comment tu peux un peu hacker ton corps Et puis euh, euh, optimiser certaines choses etc Je vois la, la gueule de Coach mais euh, Mais voilà et donc euh, il avait un gars qu'il interviewait dernièrement euh, Qui parlait de l'oxygène Donc c'est un mec qui est euh, apparemment super connu dans ce domaine là et son conseil c'était de respirer non Et son conseil c'était de respirer mais ah, pas mais de non, respirer bah. n'importe comment Et du coup en fait donc, il arrive quand même à parler une heure De comment faire ce truc là le mec qui fait des conférences sur le sujet Et tout ça mondialement quoi Et donc ça m'a un petit peu interpellé parce qu'il a dit une chose euh, C'est qu'il dit on fait extrêmement attention ou La majorité des gens font attention à comment ils mangent Pas manger pas, trop peu, pas manger trop euh, Ce genre de choses là il, La majorité des gens font attention à combien ils boivent d'eau mais Par contre, la respiration, ce n'est pas un sujet auquel euh, on réfléchit beaucoup, alors que c'est un des apports importants dans notre corps et que c'est ça qui fait euh, quand même fonctionner notre corps. D'ailleurs, quand tu dis il euh, y a des, euh, des métaphores dans des bouquins ou dans des trucs où on, il a donné son dernier souffle, on, on associe vraiment le fait de respirer au fait de vivre, mmh. mais on n'y accorde aucune importance. Et on respire. Est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question de comment vous respirez oui, oui, Par oui, la bouche, oui. par le nez mmh. Ouais. Ouais, tout, quand, oui. quand
0: tu cours ou tu fais du sport, ouais, c'est Voilà, voilà tu... c'est à des
1: moments, parce que tu, tu sens bien que ton corps, il en a besoin. moi,
0: c'est pas quand je cours ou quand je... Non, parce
1: du que coup, ça m'a donné un petit peu envie de rechercher un peu. Je suis sûr que, qu que quelqu'un m'a parlé de ça quand j'étais à l'école, mm. mais que j'en avais rien à branler à l'époque, et du coup, j'avais pas écouté. Mais en gros, j'ai un peu cherché, bah, tiens, comment ça fonctionne, la respiration. Donc, je vais faire ça en 30 secondes. Donc, il y a un, le diaphragme qui est au niveau, euh, au niveau du milieu du corps, là, à peu près, et qui, avec les poumons, permet d'aspirer de l'air, OK et ça, ça part dans les bronchioles. Donc là, il y en a 30 000 des bronchioles. On dit les bronchioles ou les. Les bronchioles. Des je ne suis pas très fort en ça, aussi. mais. Dit
0: bronchioles. Je ouais. le lis comme ça s'écrit. Des bronchioles. Mais comme dans Alphie, ça part pas ensuite un jour.
1: dans. Alors attention, je vous dis le terme technique sur Wikipédia. Ça, ça part dans des petits sacs, qui s'appellent aussi des alvéoles, ou alvéoli en latin. Là, il y en a 300 millions. Et en fait, ces sacs-là, ils sont couverts de petits vaisseaux sanguins. Et c'est par là que, du coup, l'oxygène qui est généré par les poumons passe dans le sang, euh, qui est envoyé dans le cœur et qui va ensuite recouvrir toutes les cellules. Et les cellules l'utilisent pour, en fait, utiliser, enfin, pour convertir les nutriments en, en, tous les nutriments qu'ils ont en, en énergie. Le premier rôle, du coup, des poumons, c'est de faire ça. Et c'est aussi d'expulser les déchets de cette opération-là, notamment le dioxyde de carbone. Voilà. Donc ça, c'est l'explication. Si jamais ça intéressait quelqu'un de savoir, moi, ça m'intéressait. Donc, euh, je vous partage le truc. La chose qui est importante et que j'ai découverte, c'est qu'en fait, on, nos poumons ils génèrent de l'oxygène, pas, euh, pas quand on inspire, mais quand on expire. C'est-à-dire que l'opération où euh, tu prends l'oxygène qui est dans tes poumons et qui est transformé, et qui est envoyé du coup dans... Enfin, euh, tu prends l'air qui est dans tes poumons et qui est transformé en oxygène et qui est envoyé dans ton sang, c'est au moment où tu vas expirer. C'est vrai que ce n'est pas le truc qu'on aurait pensé. Ouais. Voilà, qu'on aurait pensé, mais du coup, euh, c'est important, euh, c'est intéressant à savoir, je trouve. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est la manière dont on va respirer. Donc il y, euh, y a deux choses qui sont importantes dans la respiration, c'est euh, soit tu respires par le nez, soit tu respires par la bouche. La respiration par la bouche, euh, c'est une qui est faite par euh, un peu fainéantise du corps, c'est-à-dire que n'importe quel enfant qui respire, il respirera par le nez. Et au bout d'un moment, suivant euh, la qualité de l'air dans laquelle il euh, habite, un, un enfant qui habite à Paris aura peut-être plus tendance à respirer par la bouche parce que c'est plus difficile de respirer par le nez, ou quelqu'un qui a des, des problèmes avec le nez bouché ou des, des choses récurrentes comme ça, va plutôt respirer par, euh, par la bouche. Le problème que ça pose de respirer par la bouche, c'est que ça donne l'impression à ton corps progressivement au fil de ta vie de faire de l'hyperventilation. Et du coup, pour lui, c'est comme il a l'impression que le dioxyde de carbone, et donc du coup toute l'opération de respiration, elle se passe trop vite. Et ça fait l'effet inverse de celui qu'on imagine où ça aggrave le problème de la respiration par le nez parce qu'en fait c'est ce qui va générer des muqueuses et qui va potentiellement te boucher le nez donc le fait de respirer par la bouche parce que ton nez est bouché ton cerveau interprète ça, ça tout, comme en fait. oh putain euh, ouais. euh, j'ai l'air qui part trop vite du coup je pas, suis pas assez oxygéné et donc du coup euh, je vais générer des muqueuses pour ralentir la respiration et pour éviter que ça parte trop vite sauf que bah, comme euh, tu respires par la bouche du coup ça sert à rien et ça n'a pas du tout cet effet là donc c'est... Euh, euh, Moi je trouve ça intéressant, du coup j'essaye d'y réfléchir Genre je suis dans ma caisse et puis j'écoute des podcasts Et tout et je suis là, j'essaie de bien respirer par le nez et, euh, et de voir ce que ça donne Ça fait pas une différence énorme Mais par contre je vous ferai des... Non mais sur le coup évidemment Parce c'est long terme, évidemment. mais par contre je vous donnerai Après des exercices, euh, j'en ai deux trois qui sont Intéressants à faire, notamment si vous avez une narine bouchée Ou un truc comme ça, ça peut assez rapidement Aider à déboucher le, le nez Donc ça c'est la première chose qui est intéressante La deuxième c'est euh, la manière dont on respire Avec le... les poumons Donc si vous respirez avec les poumons, normalement, sauf si vous y avez fait attention, c'est votre cage thoracique qui se lève et qui se baisse. Et en fait, la meilleure manière de respirer, c'est celle qu'on a quand on est encore une fois un enfant, c'est avec le ventre. C'est-à-dire que plutôt que de pousser la cage thoracique, c'est de gonfler le ventre. Ça va aussi tirer la cage thoracique. Quand s'il est déjà gonflé. Ouais, s'il est déjà gonflé, tu peux peut-être plus le gonfler.
0: Je sais pas. <rire> non, moi, je suis taquet, Après, j'ai la peau qui craque. Quoi.
1: <rire> après, ça a exploser. Donc, si vous, si vous voulez essayer le truc, tu respires... Tu respires et tu essayes de te concentrer sur le fait de gonfler ton ventre, ça va augmenter la puissance de tes poumons et du coup euh, ça va optimiser euh, tout le processus de respiration et de transformation. Euh, d'ailleurs, c'est un de un transformation exercice,
2: euh, pour les chanteurs, ça de réussir à gérer sa respiration à travers mmh. le ventre, je crois, non
1: Tout à fait, oui. Ouais, et d'ailleurs, euh, tu as des, des musiciens, alors là, c'est un, un niveau supérieur, j'ai jamais réussi à faire ça, euh, mais mon père y arrive par exemple, il fait de la clarinette, c'est de faire ce qu'on appelle la respiration continue. Donc, le principe, c'est de souffler l'air par la bouche où tu as ton instrument avant et de d'aspirer par le nez en même temps et de souffler l'air pas juste euh, sans lâcher de casse après je sais pas peut-être qu'il faudrait que je pose impossible. la question. <rire> mais vraiment le truc c'est que tu arrives à garder une pression constante dans la manière du sou, tout souffler l'air ça c'est des années ouais, d'entraînement de, c'est super dur et tout le monde y, y arrive pas forcément
0: <rire> ouais. ouais
1: ouais voilà donc euh, c'est des petits trucs euh, sur euh, que moi j'ai trouvé intéressant personnellement je me suis dit que je pouvais le partager parce que euh, en fait c'est euh, même si je suis d'accord avec toi, peut-être Delta coche dans quelques années, dizaines d'années, on pourra transférer notre corps dans un autre. Pour l'instant, on est encore nous-mêmes responsables de l'état dans lequel il est. est et fond. la respiration, c'est le truc le plus simple, je trouve, à essayer de gérer. C'est pas compliqué. Si on y pense, on peut essayer de le faire. Donc après, il y a quoi, deux, trois exercices. Quoi les bénéfices
2: euh, immédiats. Que
1: tu les bénéfices. Tu... Alors, c'est la manière dont, euh, dont tes cellules vont utiliser les nutriments. Il y a re... Et du coup, ça. Il y a un renouvellement plus rapide des cellules. Oui, alors ça fait partie des avantages d'un renouvellement plus rapide des cellules. Il y a un des avantages, ils ont euh, euh, un des exercices de dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle le bouteco qui n'est rien à voir avec un truc japonais, je tiens à préciser tout de suite, euh, qui permet notamment de diminuer l'asthme, parce que l'asthme en fait vient d'une un, irritation des bronches, et cette irritation des bronches, elle vient, en tout cas elle est amplifiée par le fait que les gens respirent par la bouche et du coup euh, le fait de, de limiter sa respiration, de pas trop respirer non plus et de respirer de manière euh, de manière lente et j'expliquerai ça c'est un des exercices de, de respirer de manière lente par le nez permet de libérer les bronches et dans certains cas d'améliorer les conditions de quelqu'un qui a de l'asthme donc ça c'est un des trucs principaux. La personne qui a inventé ce système là avait de l'asthme et, a, et a, a, en faisant ses recherches en tout cas depuis il est mort mais parce que bon il est né dans les années 20 ou 30 voilà, donc euh, la respiration ça fait partie de plein de choses, tu parlais de la musique, mais il y a d'autres euh, activités dans lesquelles c'est important, notamment le yoga. Et euh, alors, je ne veux pas parler de ces trucs là, il y a un truc qui s'appelle le pranayama, c'est un yoga basé sur la respiration, voilà, je l'ai jamais fait. Mais par contre, c'est euh, souvent basé sur des choses qui ont été imaginées il y a plus de 2000 ans, sur la manière de respirer. Et à cette époque là, la respiration a été décrite comme devant être légère. Et, euh, et pas exagérer Donc pour éviter l'hyperventilation justement mmh. et nous on fait pas trop attention à ça, on respire euh, potentiellement plus Mais après, ou moins hyperventiler c'est parce que ça met ton corps dans un état effectivement de, de réaction par exemple c'est oui. ce qu'utilisent les, les plongeurs en apnée, du coup ils vont mettre leur, leur corps peut-être dans un, dans un mode particulier alors je suis d'accord, oui tout à fait d'accord, d'ailleurs euh, dans certains cas c'est important de le faire, enfin ça peut apporter quelque chose, mais le problème c'est quand tu le fais tout le temps. Ouais. D'ailleurs j'ai découvert que les, les gens qui vont faire de l'apnée, ils vont faire les deux, ils vont se mettre en sous, je sais pas, ça s'appelle pas de la sous-ventilation, mais ils vont se mettre en sous en limitant ouais. leur respiration, ouais. et ensuite à alterner avec de l'hyperventilation, et ça va euh, mettre leur corps dans un état qui leur permettra de garder leur respiration, euh, de retenir leur respiration plus longtemps. Et donc justement il y a un gars, un russe, parce que Bouteco. On pourrait vraiment penser que c'est japonais, mais c'est russe. Donc, Il s'appelait Konstantin Pavlovich Bouteko, qui, euh, euh, qui propose un exercice où le principe, c'est de limiter au maximum sa respiration. Mmh. On pourrait essayer, si vous voulez, par le nez. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas méga euh, radiophonique. Là, mais... <rire> à peine. <rire> mais en gros, le, le, vous assérez après, le principe, c'est de respirer euh, de manière très lente et sans faire de grandes amplitudes, donc pas aspirer beaucoup d'air et, et trop peu d'air, pour trouver le juste équilibre où tu as l'impression de manquer d'air. Mais tu en as quand même suffisamment pour pas tomber dans les pommes et du coup le fait de faire ça va rééquilibrer ton corps, va donner un message à ton cerveau de dire tu pas en train d'hyperventiler et notamment ça peut aider à déboucher les narines donc genre quand tu as un rhume, tu fais ce genre de respiration là en bouchant la narine qui est bouchée par exemple et tu fais une respiration super lente tu fais ça pendant 3-4 euh, minutes 7-8 jours et après es plus malade parce que t'es mort <rire> Non tu le fais pendant quelques minutes Et, euh, et, et ça aide réellement à euh, diminuer la génération des muqueuses et ce genre de truc là Donc ça c'est un truc qui peut être intéressant euh, à faire Et après il y en a une autre euh, que j'ai essayé hier soir Alors moi j'ai pas de problème pour dormir donc j'ai quand même réussi à dormir après Mais c'est un truc qui est censé <rire> aider à mieux dormir Du coup c'est parfait
2: euh,
1: Voilà où le principe c'est donc s'appelle le 4-7-8 donc le principe, c'est d'inspirer lentement, toujours de la même manière, par le nez pendant 4 secondes. Puis de bloquer la respiration, donc de retenir sa respiration pendant 7 secondes. Et de à la 8ème seconde, de relâcher. Donc faire 1, 2, 3, 4, on bloque la respiration jusqu'à 7. Et à 8, on vire tout l'air qu'on a dans les poumons, d'un coup, par la bouche, en faisant comme ça, et vous faites ça quatre fois, et c'est censé euh, aider les gens, parce que ça, ça aide beaucoup à déstresser, et ça détend un peu les muscles, ça détend le corps, le fait de respirer par le ventre, ça détend aussi tous les muscles ab abdominaux et tout, le fait de faire ça, mais dans un état où on est beaucoup plus prompt à s'endormir. Voilà, donc euh, moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai un peu creusé le truc, euh, peut-être que ça peut, il y a un, plein de bouquins sur le sujet apparemment que j'ai pas encore... Euh, je n'ai pas encore eu le temps de lire, puisque j'ai écouté ce podcast, je pense, la semaine dernière, un truc comme ça. Euh, mais je trouverai les références et je, je peux partager je me si jamais ça intéresse dans des dans gens. L'idée, c'est peut-être de donner un peu juste euh, l'envie de creuser un peu le sujet, parce que je pense que c'est un truc qui est quand même intéressant euh,
0: dans le, le corps humain et Super. pour nous-mêmes. Voilà, voilà. Impeccable. Merci beaucoup, Multa. Ça va nous permettre de conclure avec nos recommandations. Et pour les recommandations, je propose de passer la main à notre petit Akuma.
1: Yep. Donc, bah, moi, j'ai
0: euh,
1: un... une émission de radio que je conseille. De radio De radio, euh, ouais, tout à de fait. De radio,
0: genre euh, RTN. Ouais, c'est ça. Mais qui écoute ça, là À l'ancienne.
1: La bah, moi, j'utilise en fait les, les replays euh, après, puisque ah. de toute façon, ça se passe en France. Donc, mmh. c'est la conversation scientifique euh, sur France Culture euh, d'Etienne Klein. Ah, c'est tous oui. les samedis euh, de 16 à 17h. Et c'est vraiment super intéressant. Alors, moi, j'aime bien Étienne Klein déjà. Il, il, je trouve qu'il est, il est super gênant. Déjà. Ouais. déjà. Merci. Puis, c'est un excellent pédagogue. Et, euh, et en fait, il parle de, de, de plein de sujets qui sont super intéressants. Comme c'est quelqu'un d'assez important, je pense, dans la, la recherche scientifique. Euh, parce il est directeur de recherche euh, au, au commissariat à l'énergie atomique, Etienne euh, Klein. Ah, oui. Donc, c'est pas quand même le Guignol oui, pas qui pépé, parle quoi. de. Euh, voilà. ouais. C'est pas, pas Jean-Claude Bourret qui te parle
0: des, des, des aliens, quoi Il y a un, est quand même, il y a un score... Euh, non, laisse tomber. Bon.
1: Et, euh, et du coup, il présente des trucs qui sont intéressants et il est euh, souvent accompagné de, bah, de pontes de, du sujet à chaque fois, des mecs qui sont super pointus et puis qui connaissent tellement bien le truc. Que, finalement, on, on parlait des, des détails techniques euh, tout à l'heure avec Davrous, mais en fait, c'est exactement ça. Les mecs, ils ont pas besoin de parler d'équation ni rien. Ils, ils vont savoir vous décrire les concepts de, de façon euh, propre, quoi. Donc, ce qui se comprend bien s'explicite se... bien, quoi. Voilà. Comme disait Boileau, euh, 17e siècle. Et Boileau et respire euh, voilà. Et du coup, euh, ça, c'est vachement intéressant à suivre. Et euh, ce mec, euh... bon, en ce moment, donc je parlais du temps tout à l'heure, c'est un sujet qui me, qui me travaille. J'arrête pas d'écouter de, de des, des, des sujets là-dessus, parce que euh, je pensais avoir compris ce que c'était les trucs d'Einstein de, avec la relativité générale, enfin, mon humble niveau, hein, sans être un, un, un physicien, quoi. Et du coup, bah, j'ai compris que je n'avais pas compris. Et qu'en fait, les notions du temps et d'espace, c'était bien plus complexe. Et du coup, bah, grâce à ce genre d'émission, ça me permet un petit peu de, de creuser ma compétence là-dessus.
0: Magnifique. Voilà. Merci de ce partage. Mon cher Davrous
2: bah, Moi, je vais avoir du... J'ai que deux trucs mainstream euh, dont j'avais envie de parler. Euh, Mario, mais bon, ça, on va tous recommander Mario sur Switch, euh, une tuerie. Alors, Tout à fait. Je début. C'est bien, tu gardes vraiment le côté mainstream, euh, c'est important Et en fait, bon, je, je vais parler de lui du coup euh, Rapidement euh, euh, J'ai eu une Switch pour mon anniversaire euh, grâce, à, ouais. grâce à vous les copains d'ailleurs <rire> euh, J'ai testé Zelda Mais ça le fait pas Je m'ennuie quoi. Comme Je couperai ça, t'inquiète pas Alors que je, je me suis posé la question du coup Parce que j'étais encore à une conférence récemment Et les mecs ils me disaient ah, T'as aimé Zelda, non j'aime pas À chaque fois j'ai l'impression que les gens ils vont me tuer Parce que j'aime pas Zelda ou que je suis vraiment un gros extraterrestre je... C'est
1: aussi pire que dire que t'es pédophile. Il y a <rire> vraiment une pression aussi, il voilà. a pas de limite Je me suis posé <rire> la question, je me
2: suis dit mais est-ce que j'aime pas juste le genre de jeu Mais comme j'ai adoré Horizon, je sais pas, je sais pas trop. Donc euh, Etienne, enfin Melta, excuse-moi, m'avait dit que je pense que la composante graphique est pour moi vraiment importante et je me suis dit c'est ça. Ça c'est clair. Vraiment il a raison. C'est euh, Zelda est beaucoup plus dépouillé, pour pas dire pauvre, <rire> par rapport à un Horizon. Mais j'imagine que l'ambiance ou tout ce qu'on peut faire dedans pour les gens qui veulent euh, se perdre d'un dans, c'est incroyable. Il ouais, hein.
1: y a ça, et il y a aussi un mixte avec le fait que ça rappelle quand même des ça, trucs d'enfance. Ouais. Enfin, nous, on, ouais, on a ouais, adoré en étant enfant. Moi, j'ai pas joué à Zelda, du coup, j'en ai rien à carrer, et je n'ai ouais. même pas essayé, alors que j'ai la Wii. Quoi, Dès que tu un petit bout de musique, il te rappelle un truc ah, de Nintendo oui. 64 ou sur la oh. NES ou je sais pas quoi. Mais j'ai ce sentiment-là pour plein d'autres jeux, du coup. Ouais, je ouais,
2: comprends, bah,
0: en est... tout cas... même, il est systémique, Zelda, à un niveau de ouf, quoi. C'est ce jeu, tu découvres des trucs incroyables. En tout cas, bon,
2: la Switch, moi, Mario Kart, par contre... Gros fan, grosse tuerie, on s'éclate trop à jouer. J'ai fait une partie avec mon fils et tout, on s'est bien marré. Et il y a Mario qui arrive. Alors, effectivement, comme tu le disais, j'ai une petite télé de 77 pouces chez moi <rire> qui ne pardonne rien du tout, euh, du coup euh, entre, je vois très bien la différence entre du 1080p et du 4K maintenant, et euh, la Switch, on ne peut pas dire que sa grande force ça soit euh, la qualité du rendu graphique ou sa puissance graphique
1: ouais.
2: euh, pourtant... Mario c'est un peu aliasé ouais, quand on regarde un peu les détails, parfois, ouais. ça dépend des modèles par mais certains, par ouais.
0: contre... en fait Mario, il, il, en fonction du rendering, il est capable de, résoudre, de baisser la résolution, donc mmh. parfois vous allez voir ça va se mettre à pixeliser parce qu'il a beaucoup de choses et à traiter j'ai vu pas et mal de
2: trucs déjà aussi, hein, euh, j'étais étonné de voir ça parce que j'avais l'impression que le autant zelda c'est vrai que c'était je, je voyais une bonne perspective il y avait malgré tout même s'il n'y avait pas beaucoup d'éléments euh, c'était assez riche visuellement et je me suis dit bon euh, mario ils vont réussir du coup à, à le faire sans problème mais en fait pour être honnête je m'en fous un peu de la performance technique de rendu je sais pas s'il si tourne à 60 images secondes ou à 30 ou c'est juste c'est mario quoi il c'est juste incroyable déjà l'expérience que j'ai j'en ai pas fait beaucoup hein, j'ai dû jouer trois quatre heures euh, les graphismes, ils piquent un peu sur ma télé, mais je m'en fous. Du coup, ça remet complètement en cause l'auto-analyse que je fais de moi-même. C'est que ah. Etienne me dit que je suis sensible ah. au graphisme. Oui, ça, c'est vrai. Mais non. Et euh, non, c'est vraiment, je pense, euh, le gameplay avant tout, euh, parce que Mario est. Oui, pas mais n'oublie
1: pas que Mario y as déjà joué aussi. Ouais, Peut-être ouais, que ça te vrai, rappelle vrai, des trucs dans de ton enfance, tu vois.
2: Et puis Zelda, j'ai ai jamais aimé ça. Je n'ai pas souvenir d'un jeu, d'une franchise que j'ai pas aimé au début et que j'ai fini par. Euh, Basculer en fait, mmh. donc euh, c'est peut-être ça. Hein, donc, euh... Mais en tout cas, Mario, obtus, si hein, vous avez la Thunder chance d'avoir une Switch. Euh, franchement, c'est une tuerie euh, et vraiment gros respect à Nintendo hein, parce que euh, même si j'aime pas Zelda, c'est considéré mmh. apparemment par les spécialistes comme euh, un des meilleurs Zelda jamais sorti. Euh, on a... Le Mario Kart est sublime. Mario Kart, mais il était déjà sur Wii, mais il est génial. Et apparemment, de nombreuses personnes disent que c'est peut-être un des meilleurs Mario aussi de, de tous les temps. Et le mec à la tête, apparemment, du reboot un peu côté Nintendo, c'est le mec qu'on voyait, vous, vous souvenez, dans la conférence de, de la Switch avec les soi-disant les petits glaçons dans les manettes, là. Euh, c'est un mec mm -hmm. qui arrive pour une fois, qui souvent, c'était comment il s'appelle euh, le grand patron de Nintendo, enfin la, la grande figure de Nintendo qui était oui. mise en avant. Ouais. Et, il est mort. Ouais. Il est mort.
1: Euh, ouais. Non, mais le patron, oui, mais le mec qui fait les Mario, il est pas mort. Ah, ah oui, par... mais... ouais. donc
2: là, c'est. Apparemment, j'ai lu un article Alors, récemment où c'était la, fois... enfin, la première fois. C'est la première fois j'étais mis en où ils mettent quelqu'un d'autre en avant qui qui apparemment hein, les aident vraiment à rebooter leur stratégie donc gros respect à Nintendo là e il fallait
0: ils se sont tellement plantés avec la Wii U et euh... là ils ont
2: quand même deux systèmes sellers euh, tout seuls hein, entre Zelda et ah, Mario c'est oh,
0: moi je mettrais Mario Kart dans la boucle aussi
2: ouais pour ceux qui ont, ouais. comme moi qui n'avaient pas testé euh, donc euh, ah, exactement. go for it.
0: Super, merci Davros. Et eh bien, du coup, je vais, je vais conclure. Moi, je vais vous recommander, une fois n'est pas coutume, une bande dessinée. C'est une bande dessinée un peu particulière, je ne sais pas si pas de SM ou quoi que ce soit. C'est une bande dessinée qui est dessinée par une euh, une dessinatrice japonaise euh, et dont le scénario est écrit par une américaine. Ça s'appelle Monstress, donc M-O-N-S-T-R-E-S. C'est disponible sur Amazon, je vous mettrai le lien. Aujourd'hui, en deux volumes. Et c'est une histoire qui est vraiment exceptionnelle en ce sens qu'elle mélange la culture américaine et la culture japonaise. Donc euh, ça se passe dans un monde où les humains se retrouvent face à des créatures qui s'appellent des arcaniques Et ils ont trouvé qu'en tuant ces arcaniques, il y a dans leurs os quelque chose qu'ils appellent le lilium Qui leur permet euh, à eux, humains qui ne font pas de magie, de pouvoir euh, faire de la magie Et euh, bah, ça parle d'exclusion, ça parle de racisme, ça parle toujours à travers un monde imaginaire Et c'est excellent C'est une des meilleures BD que j'ai lues euh, depuis un petit moment euh, Donc voilà, Monstress, vous verrez, c'est cool. sur Amazon
2: ah, tu l'achètes comment C'est en, en dématérialisé ou c'est...
0: Euh... Non, 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 je l'achète sur Amazon FR et euh, je me le fais livrer ici. Ils sont capables de livrer au Stasio. Ça,
2: ça existe d'ailleurs tes BD dématérialisées, Je ne sais pas. Euh, ouais, si, sur, sur,
0: euh, ouais. sur Kindle. As il, y y sur un, un, il y avait
1: il y une, un truc en France là, qui s'appelait BD Comics ou je ne sais plus oui, comment. Oui, tout à fait, ouais. on avait fait une application. Ça rend pas mal ouais c'est pas mal j'en ai pas mal de BD après je suis je suis vieux plans ouais, sur ça parce que t'aimes bien le papier j'aime bien mais le papier moi, BD, pareil. mais les livres j'arrive pas hein. ah. j'arrive pas à dématérialiser ah, ouais, ça les, ça les livres sur Kindle autant les livres ça tous, me dérangerait pas mais les pochettes que... et tout ça
0: mais les BD mais je peux pas il faut que je les touche quoi c'est mon côté old school
1: du coup t'as conclu mais je veux bien faire ma recommandation aussi
0: t'as pas fait ta recommandation ah non mais non tu l'as fait pas dans ton truc c'est pas ton podcast non mais de toute façon c'est super court donc ça on fait une deuxième pour conclure les inverse Les
1: inverses j'ai interverti, merci. J'étais perdu dans mes propres mots, ce qui arrive euh, jamais. jamais. Non, jamais. Donc, euh, alors ma recommandation, elle est un petit peu liée à tout à l'heure, parce que je vous disais que euh, j'avais entendu parler de ce truc de respiration dans un podcast qui s'appelle Bulletproof. Donc c'est un podcast en anglais, euh, mais, mais c'est un gars qui. Ça raconte, voilà un peu. Non, non, mais parce que tout le monde a pas forcément envie d'écouter de l'anglais, quoi. Euh, mais euh, mais c'est intéressant. Il, il interview des des gars euh, ré régulièrement. Il fait un truc qui s'appelle du. Enfin, en gros, ce qui l'intéresse le gars, c'est ce qu'il appelle lui le biohacking, donc c'est oui. euh, des petits trucs pas compliqués à mettre en œuvre, genre la respiration, euh, qui euh, permettent d'améliorer le quotidien euh, du côté santé, quoi. Ça peut être soit du sport, soit des trucs ou de la bouffe, soit de la respiration, soit tout un tas de choses. C'est un podcast pour David, quoi. Ouais, exactement. Podcast, ouais. Je pense que Delta Coach, t'aimerais bien écouter Coach ça. Pas. Et euh, voilà. Et le gars, il a aussi, parce qu'ils sont super forts, quand même, ces Américains, il a sa propre boîte qui s'appelle Bulletproof. Ouais. Et <rire> il a ouvert un café à Seattle, d'ailleurs. Euh, ouais, je... Puisqu'en fait, il fait le Bulletproof café, cof euh, Coffee, ouais, bon, qu'il a, hum, qu a juste, qui, qui ne fait que populariser, puisque ça existait déjà c'est faire du, du café avec du. Des guis. algues. Non, et non, du, du gui, euh, pas du gui euh, ah, non, c'est G-H-E-E. C'est une, euh, une version dérivée un peu du beurre avec des trucs euh, ah, okay. euh, qui sont pas bons en moins dedans. Ah, oui, et euh, donc, il ah, le met dedans. Et, voilà. oui, oui. et en fait, c'est méga temps. bon. Tu comprends rien, Tu mets du café, tu mets du beurre dedans, un tout petit peu. C'est une sorte de beurre, quoi. Et, et tu vois le rapport avec le gui mais le Guy, en fait, ça s'écrit G-H-E. -E -E. Je sais, je jusqu'au bout. Non, mais <rire> j'ai pas de J'ai entendu effectivement, on, on discutait d'un <rire> truc comme ça, où en fait, il y a un mec il expliquait. Euh, C'est toujours dans l'esprit. Euh, euh, le gras versus euh, le sucre en fait ouais. et qui disait qu'en fait dans un café il se mettait euh, genre euh, un... une mode de beurre une mode de beurre exactement <rire> et que le mec, bah, une il mode a de beurre il met la journée avec mais ça, ouais bien sûr à une mode de beurre mais mais... mais par contre oui ça
0: et le beurre ça sert à ça ça sert à quand ça frotte pas tu mets du beurre c'est super magique le beurre c'est vrai ouais. ouais et tu peux
1: d'ailleurs mélanger le café et ça
0: ouais. voilà
1: donc ma ouais. recommandation c'est d'écouter le podcast mais euh... Euh, aussi de vous intéresser peut-être à ce qu'il fait à côté parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui s'appellent Bulletproof bien rebondir,
2: merci euh, en tout cas c'est euh, pas mainstream avant de conclure là, je, je vais sur Facebook et je vois un truc en, en lien avec la chronique d'Etienne Melta euh, et le titre c'est respirer d'épais serait bénéfique à la santé <rire> <rire> selon... et il y a une technique ouais, d'ailleurs c'est la, Louf... la, Louf la Louf Putain, je vais la rajouter dans la liste des bon des trucs. pour la santé <rire> en raison du sulfure d'hydrogène Présent dans ces bien émulations. sûr. Donc, tu vois Etienne, tu peux
0: C'est ce long, que j'explique quand mon... je lâche une caisse dans la voiture.
1: <rire> merci beaucoup euh, Davrous pour finir la. la conférence, vous s'arrêtera le biohacking.
0: On n'avait pas parlé de caca encore, et ouais, pas, pas trop. Et du de, de, la... de la nouvelle,
2: bien sûr, qui est quelque, est quelque chose de très
1: On s'était tenu.
0: Écoute, euh, merci beaucoup Davrous, merci Akuma, merci Melta. C'était très cool de vous retrouver les copains. Euh, on va conclure là. Je vous fais yep. de gros bisous à tous et on se retrouve bientôt. A bientôt. Oui, ciao, oui, ciao. Bien ciao. D'ici 3-4 oh. mois, mais It's le love. temps
2: n'existe pas, donc on s'en fout, c'est que de la gravité. Voilà. Oui, oui. <rire> c'est ça. <rire> Exactement.
1: T'en pas mec.
0: Non, tu me touches à rien la dernière fois mon sang était dégueulasse, je te fais pas confiance. Donc tu fais pas. Tu fais même pas ton doigt comme ça, c'est pas bon.
1: Ouais, ça peut arriver même au meilleur, hein.
2: hyper clap de mon côté.